0: Willkommen zu den Kamehame-Bla Anime Awards. Begleiten Sie Leroy und Martin auf einer Achterbahnfahrt der Gefühle durch ein grandioses Animejahr 2023. In den folgenden Stunden, aufgeteilt in zwei fulminante Episoden, erwarten Sie eine Menge Überraschung, Freude, aber auch Verzweiflung. Und nun viel Vergnügen mit den Kamehame-Bla Anime Awards 2023.
1: Und damit herzlich willkommen zu Kamehamebla Animes Durchgequatscht, zu unseren vierten Kamehamebla Anime Awards. Nach dieser super Einleitung, die wir hier bekommen haben, kann es nur noch krass werden. Und jetzt müssen wir natürlich auch die beiden Parts fulminant füllen, wie angesagt. Versprochen ja. versprochen. Herzlich willkommen, Martin.
0: Ja, herzlich willkommen, Leroy. Ich freue mich. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich gut bin, äh, ja, ich bin so, so unschließlich mit meiner Liste. Also ich, in einigen, also in den meisten Kategorien bin ich ganz zufrieden, aber es gibt ein paar und da wird es dir genauso gehen, da, echt das, da hat ja, hätte ich, hätte ich noch Haare auf dem Kopf, <lacht> dann hätte ich mir, wären sie <lacht> mir ausgefallen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich bin, bin unschließlich und ich glaube auch, die, der eine oder andere Titel, der, der ist irgendwie so ein bisschen äh, hinten runtergefallen, aber da kommen wir später noch mal zu. Ähm, ja, aber schauen wir mal, was daraus wird. Ich bin sehr gespannt, was du alles ausgesucht hast. Und ja, mal gucken. Wie geht's dir denn so? Wie geht's dir mit der Liste? <lacht> Schlecht.
1: <lacht> Schlecht, ja. Also äh, viel Vorbereitung bringt ja auch nichts, wie in den ganzen Folgen zuvor erwähnt. Ähm, ich habe, glaube ich, im Sommer mal versucht, so ein bisschen eine Ausschau zu geben, wieso ich mich so sehr vor den Awards diesmal fürchte. Ähm, es gab halt nicht diese große Menge an klaren Gewinnern, sondern einfach einen Riesenpool ja. an extrem guten Serien. Und da dann immer in ja, allgemein gehaltenen Kategorien sich für drei Finale zu entscheiden, ist äh, schwer bis unmöglich. Es gibt keine richtige Lösung.
0: <lacht> ja, das Und, ist so.
1: ähm, Ja, ich glaube, ich habe auch immer das Gefühl, dass wir dieses Jahr ähm, weniger Übereinstimmungen haben als in Jahren zuvor. Ich weiß das nicht warum, irgendwie sagt mir das Gefühl das so.
0: Das glaube ich auch. Du hast aber auch ähm, ein paar Banger gesehen, die ich nachher im Endeffekt äh, ja gar nicht, noch gar nicht äh, weiter geschaut habe. Stichwort Windlands-Saga. ja immer das noch nicht zu Ende geguckt. Ähm, Dafür habe ich halt Paradise wär- ehrlich gesehen. Ja, ne? Ja? <lacht> ich, äh, in einigen Kategorien äh, auf jeden Fall mit in der Auswahl gewesen bei mir. Ja. Ähm, ja, genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, dass, so, dass wir auch ein bisschen diverser geguckt haben diesmal.
1: Ja, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, du ja wahrscheinlich auch. Ähm, des Weiteren noch mal ein großes Dankeschön an alle, die bei den Umfragen mitgemacht haben, sowohl auf unserer Ex-Seite, sowie auf den Umfragen in der Anime-Gruppe Deutschland auf Facebook. Das sind ja auch ein paar, sehr viele vertreten und haben auch sehr viele mit dran teilgenommen. Die ja, habe ich alle ja. mir äh, festgehalten und die werden wir dann wie gewohnt auch dann wieder einmal vortragen, was da so das Community-Ergebnis war auf den jeweiligen Seiten. Du hast ähm, wieder, wie sonst auch, die Awardliste einmal von deiner besseren Hälfte, die ja, ja. wie wir jetzt alle wissen, äh, mehr schaut als äh, wir beide zusammen wahrscheinlich <lacht> <Ja>. <lacht> und hat da vielleicht nochmal mal an ein, zwei Stellen ein bisschen mehr Variation drin. Ja. Ähm, und ansonsten können wir noch äh, verkünden, dass wir zum ersten Mal eine Premiere bei KMB Habibla ein Gewinnspiel vorbereitet haben, Yay. gesponsert von KSM. Und ja. äh, das und wie man danach dran teilnehmen kann und ähm, dann auch gewinnen kann, hoffentlich. Das werde ich dann noch äh, zeitnah auf unserer Twitter-Seite, also auf der X-Seite, veröffentlichen. Und dann wünschen wir allen viel Glück. Es gibt dann zwei Gewinnspiele pro Part 1.
0: Genau. Wollen Gut. wir schon verraten, was es zu Gewinnen gibt? Oder wollen wir das äh, können den wir? Poster machen?
1: Ja, ich kann das mal kurz erwähnen. Ähm, wir haben. Von KSM einmal den Anime, bzw die Anime-Box von äh, Akudama Drive, das erste mhm. Volume. Und ähm, dann auch noch einmal, oder bzw jeweils zweimal, äh, ja, Insomniacs genau. After School, das erste Volume. Genau. Äh, Insomniacs After School, also, ein, also Akudama Drive kenne ich zumindest nicht, habe bisher nur Gutes von gehört. In Zombies After School habe ich Gutes von gehört, hätte ich gern schauen wollen, aber High Dive lässt grüßen. Ja, ähm, genau. Soll aber laut den Trailer und das, was ich auch gesehen habe, bisher bei YouTube, wunderschön sein. Super Soundtrack, schöne Ästhetik, ja. schöne Stimmung. Habe ich auch ein paar Clips von gesehen.
0: Ja, ähm, ja. genau. Das sind unsere Preise. Vielen Dank nochmal an KSM.
1: So, und dann. Ähm, wie immer würde ich einmal vorlesen, welche Kategorien auf uns warten und äh, wo wir nach den Cut machen, damit alle Bescheid wissen, wo nachher Part 2 anfängt. Und ja, das würde ich einmal kurz vortragen. Wir haben voll, äh, 21 Kategorien in der Summe. <lacht> Beginnt wie immer mit Beste Fantasy, dann Bester Soundtrack, Beste Comedy, Bestes Drama, Out of the Box Award. Bestes Character Design, beste Animation, äh, beste Regie und bestes Ending. So, dann wird einmal ein Cut sein, weil bestes Ending, danach ist natürlich Schluss, ist ja klar. Und Mhm. wie könnten wir den zweiten Part besser eröffnen, als natürlich mit dem besten Opening? Dann geht das nämlich danach weiter mit Best Boy, Best Girl, bester Antagonist, bester Protagonist, bestes Couple-ish, Magic Moment, beste Episode, das ist so Definitionsgeschichte, Best Storytelling Der Unterhund des Jahres, Flop des Jahres und die beste Kampfszene und den Anime of the Year 2023. Ja, das sind einmal die 21 Kategorien. Ähm, In jeder Kategorie gibt es äh, Platz 1 bis 3, bis auf Ending, Opening und Kampfszene und Anime of the Year. Da immer 5. Und ja. äh, wenn wir uns nicht entscheiden können, worin wir sehr gut sind, äh, dürfen wir natürlich noch Honorable Mentions nennen. Äh, Spoiler, ich habe in jeder Kategorie mindestens einen.
0: Ich habe das nachher sein lassen, weil sonst, <lacht> sonst wird das einfach zu viel.
1: Also die, da werden wir nicht viel drüber reden. Ich werde nochmal kurz sagen, ja. der hätte es fast noch geschafft oder da war noch, den habe ich leider ja. rausnehmen müssen oder so. Das geht ja nicht Ja, ja oder schnell. halt
0: irgendwas, was äh, einfach, ja, was man nochmal kann. Halt nur Honorable Ist halt Genau. <lacht> genau.
1: Gut, dann äh, haben wir noch zu erwähnen, welche Anime-Titel wir alle 2023 gesehen haben. Da haben wir unsere Watchlist, die habe ich auch auf unserer Ex-Seite letzte Woche bereits einmal geteilt. Und äh, die würde ich auch einmal kurz vortragen. Und dann habe ich auch erstmal Ende mit meinen Vorträgen. <lacht> Und zwar, ich äh, lese die einmal dann vor. Wir haben in der Winter Season äh, geschaut. Vinland Saga Staffel 2. Buddy Daddies, Against, Stampede, Near Automata Version 1.1a, Sugar Apple Fairy Tale, Campfire Cooking in Another World with My Absolute Skill, Summertime Rendering, High Card, Revenger, My Hero Academia Staffel 6, in Klammern ab Episode 14, To Your Eternity Staffel 2, ab, ab Episode 11, The Fire Hunter, The Way of the House Husband Staffel 2, Junji Ito Maniac, Japanese Tales of the Macabre, war die Winter Season. In der Spring Season, Oshinoko, Demon Slayer, Swordsmith, Village Arc, Heavenly Delusion, Doctor Stone, New World, Hell's Paradise, Kaguya-sama, is War the First Kiss That Never Ends, Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury Part 2, uh, Ma- Muscle and Magic, Ranking of Kings, The Treasure Chest of Courage, und My Home Hero in der Spring Season. Summer Season, Jujutsu Kaisen Staffel 2, Mushoku Chensei Staffel 2, Hormia The Missing Pieces, Link Click Staffel 2, Some 100, Bucket List of the Dead and Undead Girl Murder Farce. In der Herbst Season, Frieren, Beyond Journeys End, The Apothecary Diaries, Shangri-La Frontiers, God Pilgrim Takes of Pokémon Concierge, The Rising of the Shield Hero Staffel 3, Pluto, Castlevania Nocturne, Invincible Staffel 2, Undead, Undead, Unluck, Episode 1 bis 3, die Ongoing-Animes bzw. Out-of-the-Box-Karte nominierten. One Piece ab Episode 1046, Attack on Titan, The Final Season Part 3 und äh, Black Clover, Sword of the Wizard King, Suzume no Toginari, Fate Strange, Fake Whispers of Dawn. SWAT Art Online, The Movie Progressive, Area of the Starless Night und Blue Eye Samurai. Das macht in der Summe 47 Titel. Ähm, für die Statistikfans, letztes Jahr waren es 38. Ich habe jetzt keine Prozentzahl ausgerechnet, aber auf jeden Fall haben wir mehr geschaut als letztes Jahr. <lacht> ja. <lacht> ähm, Nochmal vorweg, äh, die Titel, die ich jetzt alle vorgelesen habe, das heißt nicht, dass wir beide immer alles gesehen haben. Und hm. es ist auch keine Garantie, dass wir über die vier Folgen hinweggeschaut haben. Genau. Da gab es ja nicht viele, ich würde mal sagen pro Season ein bis zwei, wenn ich es mal so schätzen würde, die wir, glaube ich, auch abgebrochen haben.
0: Ja. Oder zeitlich, in meinem Fall oft, äh, dann ja, einfach nicht geschafft haben, weiterzuschauen. Ja.
1: Gut, dann. Ähm, sonst auch wie gehabt, abwechselnd und dann. Immer wer anfängt. ja Gut. Wer, wer, Möchtest... wer möchte öffnen?
0: Dann äh, fange ich einfach mal an mit der ersten Kategorie, Best Fantasy. Ähm, Honorable Mentions habe ich da noch aufgeschrieben. Und zwar: ähm, One Piece ist nicht mit in der Liste. Ähm, weil ich mich da schon so schwer getan Und ich habe es halt letztes Jahr ja auch schon drin gehabt. Da hat es bei mir ja auch gewonnen. Weil da ja der ganze kuni arc angefangen hat. Und der läuft jetzt ja aber immer noch. Es ist halt immer noch dieselbe Welt. Ja. Deswegen habe ich das so ein bisschen außen vor gelassen. Nur da zur Erläuterung. Dann habe ich noch äh, Frieren. Weil es halt auch eine schöne Fantasy ist. Aber halt eher eine Standard-Fantasy. Und äh, Demon Slayer.
1: Ja. Ja, bei dir muss halt ich nicht. nur lachen, wegen Crunchyroll letztes Jahr. <lacht> ja.
0: Das sind meine Honorable Mentions. Soll ich dann gleich drei ja. vorlesen? Oder?
1: Ja. Also äh, dann, Platz, Platz drei, ne?
0: Platz drei, genau. Ja. Platz drei, oder wünschst du erst deine Honorable Mentions? Nö, dann nö, das macht er nachher.
1: Schluss, die geht schnell.
0: Alles klar. Dann habe ich auf Platz drei Hell's Paradise. Ähm. Ja, habe ich ja in den Folgen auch immer oft genug besprochen. Diese ganzen Kreaturen, die nachher auf dieser Insel ähm, da auftauchen, das war, äh, war eine schöne, coole, gestaltete, interessante Welt. Man, man wusste nie, äh, ja, was geht da ab, ähm, was ist da noch möglich, ähm, was für komische Kreaturen kommen da noch zum Vorschein. Ähm, genau, das äh, fand ich eine ne sehr interessante und coole gestaltete. Fantasy-Welt, deswegen bei mir Platz 3.
1: Ja, ich hätte fast schon erwartet, dass das höher ist, aber jetzt bin ich natürlich auf Platz 2 und 1 bei der gespannt, mhm. weil das, was ich gesehen habe, war eigentlich nicht ganz cool, aber ich habe es ja erstmal nicht reingenommen, weil ich ja nicht so viel davon gesehen habe. Mhm. Ähm, bei mir ist äh, zu nennen einmal Undead Unluck. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe Stand heute, wir sind ja mitten im Januar, äh, schon weitergeguckt, also weiter als Episode 3, Wäre das jetzt (lacht) letztes Jahr rausgekommen, dann wäre wahrscheinlich das noch höher, aber erstmal für die drei Folgen zumindest zu nennen. Ähm, Ansonsten geht das mal los mit Platz 3. Da habe ich bei mir Summertime Render. Und zwar, ja, eigentlich nur aus dem, also hauptsächlich aus dem Grund, dass äh, die ganze Geschichte dann auf der Insel mit dem Mysterium und dem, äh, diesen Schattenwesen, das einfach... Ja, ich fand das halt geil und es war gut aufgebaut. Hat für mir für den dritten Platz gereicht.
0: Ja. Ich habe auf Platz 2 Trigon Stampede. Auch eine sehr schöne, geile Fantasy-Sci-Fi-Welt. Ähm, ähm, so Space Opera-mäßig. Man hat äh, leichte Star Wars-Vibes, so auch von, von den. Ähm, ja, so, man hat man halt halt leichte, so oder ich zumindest. Und genau, das fand ich, fand ich eine coole gestaltete Welt. Man möchte auch gerne nochmal mehr das Universum erforschen, was ja hoffentlich in Staffel 2 dann auch passiert. Man war jetzt ja ziemlich auf, auf einen Planeten eigentlich nur begrenzt. Hat nur so ein bisschen Fragmente, was noch so abgeht und was noch so in den Weiten des Alls vielleicht warten könnte. Und ähm, ja, coole. Kreaturen, Monster, aber ja, genau. Deswegen, äh, sehr schöne gestaltete
1: Welt, Trigon Stampede. Dann kannst du quasi mit Platz 1 weitermachen, weil ich dir voll und ganz zustimme. Ich habe Tri- Trigon Stampede auch auf Platz 2 und kann nur noch mal hinzufügen, dass ich auch mit der Meinung bin, dass Trigon so mit die positivste Überraschung ähm, bei uns so in den Awards mit, mit ist, ähm, bezogen auf, also vom Gefühl her auf die öffentliche Meinung. Also bei vielen geht Trigern ziemlich unter. Mm. Und ich muss sagen, nachdem ich ja überzeugt wurde, <lacht> ja. Äh, ist das wirklich, also sehr, sehr, ja, sehr eindrucksvoll gewesen. Und hat auf jeden Fall den zweiten Platz verdient.
0: ja. Gut, dann äh, machen wir weiter mit meinem Platz 1 und das ist Heavenly Delusion, weil ähm, ja das halt auch so eine geile Welt war, wo du auch überhaupt nicht wusstest, was geht da ab, was ist möglich. Ähm, dann diese ganzen Monster-Designs, dann nachher diese, diese ganze Geschichte mit den alien Engelwiesen also das war ja alles so abgefahren und du wusstest ja überhaupt nicht mehr, was abgeht. Und äh, ja, das erstmal dir alles so auszudenken und, und auszuarbeiten und zu gestalten, äh, dafür äh, mein Platz ein.
1: Ja, jetzt wird es natürlich lustig, weil ich habe doch eben noch gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass wir nicht so viele Überschneidungen haben. Ach so. <lacht> <lacht> so kann man uns nicht mehr ernst nehmen. Martin. Ja. <lacht> ja, ja, also ist halt so. es ist, ja, das ist äh, das war auch mit die mit der, Also für mich für mich persönlich äh, mit doch die einfachste Entscheidung. Da gibt es noch keine Verzweiflung von mir. Also Heavy Lution hat das auf jeden Fall verdient. Und ja. schade, dass es bei Disney Plus ein bisschen untergegangen ist für die große Masse. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll gewesen. Auch dann von der Welt und die Monster und so. Das war schon geil.
0: Ja, ja für manche, die das dann äh, suchen, weil sie jetzt vielleicht das erste Mal darauf äh, aufmerksam ja. werden... Auf Disney Plus heißt es äh, Tengoku Daimakyo, ja. Heavenly Delusion.
1: Wobei das bei Disney Plus relativ einfach ist. Die haben, glaube ich, nur fünf, sechs Anime-Titel, da ist das noch übersichtlich. Das stimmt, ja.
0: <lacht> <lacht> nur, dass man sich nicht wundert, hä? Hey, da steht gar ja, nicht Heavenly Delusion. Ähm, <lacht> ja. Genau.
1: Okay, gut, das war ja noch einfach. <lacht> 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 Dann kommen wir zu meiner wichtigsten Kategorie für mich persönlich immer. Und mhm. zwar bester Soundtrack und da habe ich mich wirklich bis heute, ich habe noch überlegt, ob ich was tausche, Platz 1 und 2 vor allem, das ist für mich so, ach, es, eigentlich müssten beide Platz 1 sein, aber ich habe mich dann doch entschieden. Ja. Ich habe erstmal ein paar zu nennen, weil da ich schon erwähnen muss, dass bei einigen Titeln der Soundtrack schon echt gut war, aber nicht gereicht hat und zwar wären das bei mir einmal die Titel Summertime Render, ähm, die zweite Staffel von zu Kaisen und Shangri-La. Frontier. Okay, ja. Ähm, am schwierigsten hat mir, also am meisten hat es mir wehgetan bei Yuzo Kaisen, weil äh, die es schon wieder geschafft haben, wie bei Staffel 1, dass der Soundtrack extrem geil ist und eigentlich viel, best-, viel zu gut ist für einen schonen Titel. Ja. Ähm, und es ist einfach nur nicht reingekommen, weil ich die anderen drei einfach so krass finde. <lacht> und da komme ich gleich zum, zum Platz 3. und ähm, es ist einfach, es ist der Soundtrack von äh, der zweiten Staffel von Link Click. Und ja. ähm, unabhängig davon, dass der Inhalt von Link Click äh, uns immer wieder gefesselt hat, war es natürlich auch mit der Soundtrack, der da. Also die haben ja teilweise auch noch Soundtracks rausgehauen. Also die hätten auch einfach die von der ersten Staffel nehmen können. Nein, die mussten dann neue noch mit reinbringen. Ähnlich wie bei Yotsukaise, nur dass sie halt bei Link Click halt, fand ich halt so. So 100%ig stimmig waren in jeder Szene, ob die nun aufgefallen sind oder dann halt auch nicht. Das war wirklich, ja, ganz großes Kino. Das ist mein Platz 3.
0: Ja. Ähm, meine Honorable Mentions sind äh, diesmal äh, wieder wie in der oberen Kategorie äh, One Piece habe ich diesmal wieder nicht mit reingenommen, äh, weil es halt wie gesagt immer noch dieses ganze ähm, Wano-japanische ähm, äh, angehauchte ist und der Soundtrack hat sich halt nicht verändert, deswegen habe ich ihn so ein bisschen außen vor gelassen. Ansonsten möchte ich gerne noch ähm, Castlevania Nocturne ähm, erwähnen, weil da sind natürlich ähm, richtig schön umgesetzte ähm, Themes aus den Videospielen noch mit verarbeitet, das fand ich auch sehr geil. Ähm, und äh, wo wir bei dem Videospiel-Thema bleiben, äh, würde ich gerne nochmal Scott Pilgrim noch mal erwähnen, weil das natürlich auch so ein richtig schöner, peachiger äh, Anime-Videospiel ähm, 8-Bit oder 16-Bit-Ära-Soundtrack ist. Ähm, fand ich auch sehr geil. Ähm, bei Jujutsu Kaisen ist es bei mir halt genauso. <lacht> ähm, ich ich fand es super schwer, den nicht mit reinziehen. Ich war auch immer noch wieder am Hin und Genau das, was du gesagt hast. Weil der Soundtrack halt einfach zu geil ist. Ne? Alleine, dass halt bestimmte Attacken schon ihren eigenen Soundtrack haben. So ja,
1: ne? das ist <lacht> <lacht> Wobei, ähm, ja, also ich finde, bei, bei Kaisen, ich glaube, das war auch nachher so Use of Music. Also, der Soundtrack war geil, aber dann, wie sie ihn eingesetzt haben, hat das so schwer gemacht, glaube ich. Ja, ja, das stimmt.
0: Ähm bei mir ist aber auf Platz 3 ähm, Trigon Stampede gelandet. Ähm, ja, genau. Ähm, haben wir eben auch schon drüber geredet, Geile Welt und äh, der Soundtrack ist... Du hast ihn ja, glaube ich, sehr viel gehört auch. Mhm. Ähm, und ich habe da dann auch nochmal reingehört. Ich bin ja immer nicht so der super... so Soundtrack-Hörer jetzt mich hinsetzen und, und den Soundtrack bei Spotify anmachen und durchhören, sondern bei mir verknüpft sich das immer, wie sind mir Soundtracks halt während des Schauens aufgefallen und dann im Gedächtnis geblieben. So das, das ist eigentlich für mich immer so das Merkmal, wann ein wenn Soundtrack für mich ähm, richtig gut gewirkt hat und das war da halt an, an diversen Stellen halt so. Ne? Allein äh, du hattest es auf Twitter auch schon geteilt, dieses Million Knives Theme, <lacht> es ist halt einfach geil ne? und äh, diese Szene bleibt durch den Soundtrack vor allem äh, direkt im Kopf und genau, deswegen ja.
1: Try Guns Tampede. Okay. Ähm, bei mir ist auf Platz 2 in Klammern auch 1 <lacht> äh, Try Guns Tampede. Ja. Aus den fast sogenannten Gründen, wie du das auch gesagt hast. Ähm, ob das dann der Million Knives Team ist, der in verschiedensten Variationen sich durch die Staffel durchgezogen hat, aber halt so viel Bedeutung für die Szenen dann kreiert hat. Und äh, äh, es gibt ja noch, eine, noch die Vocal Version, weil ich gucke, ich höre mir die Soundtracks immer an. Also ja, wenn ich ja. ein Anime halt geil finde, dann war ich darauf, dass es bei Spotify zur Verfügung steht. Irgendwann kommen die dann mit rein und dann höre ich das einmal alle durch. Und alle, die mir gefallen und das sind halt meistens auch natürlich die, die in Schlüsselszenen genutzt werden oder man sagt, ach, ja. ah, das, das, das lief da und da. Ähm, die kommen dann immer in meine Playlist und die höre ich auch dann immer, also die höre ich immer noch. Also ich höre jetzt auch immer noch äh, Soundtracks von den letzten vier, fünf Jahren oder so. Das ist halt dann so fortlaufend. Und äh, dann halt dieser mit den Nice Soundtracks, glaube ich, in drei oder vier Versionen und dann halt auch noch äh, mit einer Vocal Version und das ist ganz großes Kino. Und das habe ich ja damals auch gesagt, das muss man sich aber zurückerzählen lassen, Das ist derselbe Composer, der auch den Soundtrack für Dr. Stone gemacht hat. Keine Ahnung, wer drauf die Idee kam, zu sagen, hier, mach mal einen Weltraum-Epos. <lacht> Und ja. dann liefert er halt so hart ab. Und dann gibt es noch den Soundtrack, der heißt Immigrant Space Explorer. Das ist, glaube ich, sogar mhm. der erste von dem Soundtrack-Album. Und der läuft in der finalen Szene zwischen äh, hier, Nei und Wasch beim Endkampf in der letzten Szene. Und das ist einfach, also einer der wenigen Momente in diesem Jahr, wo meine Gänsehaut Gänsehaut hatte. <lacht> Auch wegen dem Soundtrack. Und ähm, ja. ja. Es, äh, hat, es ist mir sehr schwer, es nicht auf Platz 1 zu packen, aber hat leider nicht ganz gereicht.
0: Bei mir ist auf Platz 2 Link-Click. Und zwar, ähm, ja, aus diesen Gründen, dass. Ähm, mir da auch so Titel gar nicht so richtig, also einzelne Titel so gar nicht in Gedächtnis geblieben, aber der Soundtrack hat zur Atmosphäre halt so gut immer gepasst. So dieses, wenn irgendwie Verfolgungsjagden waren, wenn irgendwie äh, ja diese so diese treibenden Soundtracks, weißt du, dass du richtig Herzrasen davon kriegst oder dir, dir unwohl ist. Und das haben die so geil mit dem Soundtrack hingekriegt, dass du so die ganzen Emotionen und dass du so dich echt... Äh, ja, beim Schauen nicht gut fühlst oder so, also das, das musst du halt erstmal dann äh, hinkriegen und deswegen bei mir verdient äh, auf Platz 2 meiner Meinung nach.
1: Ja, verständlich. Dann kommt mein diesjähriger Gewinner für bester Soundtrack und das kann natürlich, weil es ja meine persönliche Meinung, kein anderer Titel sein als Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury...
0: <lacht> ich war mir jetzt gerade unschlüssig, ob es das ist oder vielleicht halt, weil ich
1: es nicht gesehen habe,
0: Windensaga.
1: Ach so, nein. Ähm, da kann ich ja kurz sagen, Windensaga hatte ich erst überlegt, wird es aber nicht, weil die haben halt das gemacht, was ich gesagt habe, was bei den Klick auch nicht schlimm gewesen wäre. Der größte Teil war halt äh, 1 zu 1 der Soundtrack aus der Staffel 1 oder mhm. eine Ableitung davon. Und dann haben natürlich andere Titel, die... Neue Titel und auch zum Beispiel den Klick, die ja was Neues kreiert haben, da schon mehr Vorteile für. Wobei ja. man immer sagen muss, der Soundtrack ist einfach mega. Also, von mir den Sagen. Ja. Aber äh, Mobile Suit Gundam hatte wirklich, also mit Trigun and Pete war das für mich so die, die Abstand bestes, besten Soundtracks und am Ende hat Mobile Suit Gundam nur gewonnen, weil sie mehr haben. Also die Variation an Soundtracks ähm, ist halt noch größer als bei Trigun and Pete. Bei Trigon waren es nämlich so zwei Titel und bei Morris Glenn ist es glaube ich eine Handvoll. Und da gibt es so viele krasse Szenen, ob das nachher bei Cry Zero war oder welcher Kampf auch immer. Es waren verschiedene Soundtracks und das ist, wie die geballert haben. <lacht> ja. Und man, man und kennt Chöre. uns ja. In, genau, man kennt Chöre. uns ja zwischen. Die Chöre. Ne? <lacht> <lacht> ja, also das äh, war ja. Ähm, ich habe mich selten bei Best Soundtrack wo Kevin Penke dann mal nicht dabei ist. Das muss man auch erwähnen. Wir lieben ihn, aber er war nicht dabei. <lacht> ja. Ähm, ja, war das so verdient. Das ist schon sehr, sehr geil gewesen. Ja, kann ich mich nur anschließen. Auch mein Platz 1. <lacht> sehr gut. Ich bin stolz auf dich, Martin. <lacht> Ach ja.
0: Ja, das ist halt auch... Best Soundtrack ist nicht meine persönliche Meinung. Ich versuche immer so zu wählen, dass Leroy mich nicht völlig äh, zerreißt. So, das, das ist mein, meine Aramidsweise daran. <lacht> Nein, ja, natürlich Wir, auch wir, wir auch können unsere Gemeinschaften
1: unsere, unsere Gemeinschaft hier, hier fortsetzen. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, gut. Dann äh, habe ich gemerkt, dass wir schon gefehlt haben. Wir haben für Best Fantasy nicht vorgelesen, was der Rest so gesagt hat. Ach ja, meine Güte. Guck mal, macht nichts. Machen wir jetzt schnell. Äh, bei Best Fantasy hat X gesagt, äh, da war nominiert Heavenly Delusion, Friant Mushoku Tensei und Jujutsu Kaisen Staffel 2. Und da hat gewonnen Jujutsu Kaisen vor mhm. Heavenly Delusion. Bei ja. Facebook hat äh, Jujutsu Kaisen auch gewonnen. Relativ mhm. deutlich vorfrieren. Ja. So, dann äh, deine bessere Hälfte bei Best ja. Fantasy.
0: Ähm, Platz 3, Hell's Paradise. Platz 2, Jujutsu Kaisen. Und Platz 1, Link Click, tatsächlich. Oh, okay. Ja. So diese ganze... Mit den Fähigkeiten und wie das alles... So Ich denke mal, das war so ihre Handlingsweise. Ist ja auch eine geile Welt, die da aufgebaut wird.
1: Ne? Ja. Ähm, gut, dann genau. Best Soundtrack. Das war eine hart umkämpfte kämpfte äh, Umfrage. Bei X waren nominiert auch Gundam, Heavy Delusion, Trican, Stampede und Yu sind. Mhm. Und da hat Trygon mit einer Stimme mehr vor Gundam gewonnen.
0: <lacht> Kann ich jetzt
1: kein Übel nehmen, das ist nicht so ist es in Ordnung. Nee. <lacht> <lacht> ähm, und bei Facebook hat gewonnen, äh, ganz knapp, ich glaube auch mit ein oder zwei Stimmen mehr, und das ist dabei Facebook schon bemerkenswert, weil da viele abgestimmt haben, Jujutsu äh, Kaisen vor Shangri-La Frontier. Oh, Ja, so. das ist wirklich... Äh, und danach kommt Frieren. Also natürlich hat man ein bisschen Recency Bias, würde ich auch mal so behaupten, ist ja auch kein Vorwurf, kommt ja oft vor. Ähm, hm. Aber äh, Schrank da war auch echt, echt cool, weil er auch Spaß gemacht
0: ja. So ähm, Ja. Dani hat ähm, auf Platz 3 Demon Slayer auch immer noch ein geiler Soundtrack. Ja. Kann man anders sagen. Dann äh, Platz 2 Jujutsu Kaisen. Mhm. Und Platz 1, ähm, da hatte sie jetzt, das haben wir ja rausgenommen, wusste sie nicht, äh, Attack on Titan. Halt. Ach so, ja, ja gut. <lacht> ja,
1: ja, gut. Das, aber Attack, <lacht> Attack on Titan ja. bei Best Soundtrack, äh, wenn das jetzt, äh, das ist halt, das, ist, das, kann, das kann man nichts gegen sagen, ne? Das ist halt nee. <lacht> <lacht> gut. 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 Dann können wir äh, weitermachen. Jetzt Und zwar... Beste Comedy. Genau, jetzt wird's lustig.
0: Jetzt wird's lustig. Und da habe ich bei den honorable Mentions... Ähm, Frieren, weil Frieren, auch wenn das ja sehr melancholisch ist, äh, doch auch ein paar sehr äh, witzige Comedy-Elemente hat in den Interaktionen zwischen den äh, Charakteren. Alleine halt, wie fern sie denn immer so mehr oder weniger herbemuttert und sowas, das ist halt immer sehr ulkig. Da muss ich doch äh, das ein oder andere Mal äh, herzhaft lachen. Dann habe ich noch Some 100. Mhm. Und äh, Undert Unluck, was jetzt zuletzt erschienen ist. Dann ähm, mein Platz 3 ist Dr. Stone. New World. Ähm, auch wieder der Grund, dass so die Charakterinteraktion zwischen der zwischen dieser ganzen Gruppe und alle haben so ihre Macken und und äh, da kommen halt die, die witzigsten Szenen bei raus und die witzigsten. Konversation und ähm, ja, da musste ich auch echt sehr häufig lachen. Oder halt teilweise so 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 ein ausstoßendes Lachen, wenn sie dann mit mal da halt eine Drohne, wo du denkst, ja, (lacht) (lacht) natürlich bauen sie das jetzt, (lacht) klar. Natürlich. So äh, herzaubern. Oder halt der der Moment, als sie dann sagen, was in der nächsten Staffel das Ziel ist. Ja, vielleicht. natürlich. Ja.
1: Okay.
0: Das äh, hat unfreiwillig doch auch für, für, für eine lacher äh, gesorgt. Aber ansonsten auf jeden Fall die ähm, Charakterinteraktionen.
1: Da fällt mir ein bei Dr. Stone. Ähm, das ist ja fast eigentlich derselbe Beitrag wie letztes Mal auch. Es ist immer dasselbe, wieso wir Dr. Stone so lieben. Und es wird ja. nicht langweilig. Das ist ja noch was Herausragendes.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm. Ja, meine Nennenswerten sind Shangri-La Frontier, Invincible, Undead Unluck, SOM100 und Dr. Stone. Ja, okay. So. Invincible, ja, stimmt. Ähm, auf Platz 3 ist bei mir Horimiya The Missing Pieces. Und äh, falls du dich erinnerst, als ich über Horimiya gesprochen habe im Sommer, äh, habe ich erwähnt, dass... Äh, dass diese stückelhaften Folgen, die quasi gefehlt haben, jetzt einfach nachgereicht wurden von dem Manga, mhm. die jetzt adaptiert wurden, äh, lustiger waren als äh, romantisch. Anni hieß ja eine, eine, eine Romanze, so Slice of Life Romance. Und ähm, die haben da die ganzen lustigen Szenen anscheinend rausgelassen in der ersten Staffel und ich habe da Tränen gelacht teilweise. Naja. Und äh, deswegen hat es sich den dritten Platz verdient. Sonst wäre es bei mir wahrscheinlich auch Dr. Stone geworden. Aber das ist am Ende, ja. gew- musste nochmal weichen, weil ich, wie gesagt, ich konnte bei mir teilweise, ich musste sogar einmal Pause machen, das ging nicht mehr. <lacht> das kommt echt Sehr selten schön. vor. <lacht> <lacht> Gut.
0: Dann äh, mein Platz 2 ist äh, Scott Pilgrim Takes Off. Ähm, weil das halt genau mein Humor ist, ich feiere das, ich habe so oft gelacht, ich finde die ganzen Charaktere so ulkig, dass gan- teilweise die Szenen. Dass Ramona Anfang jeder Folge ihre Haare neu färbt und so, solche Sachen. <lacht> und es, <lacht> Dann jedes ist Mal die so
1: gleiche Animation. <lacht> 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 okay.
0: Äh, so diese ganze Situationskomik, das ist alles so, ja, so, ja, ich ich, ich es einfach. Scott Pilgrim. Äh, ich habe mich da in der Folge, wo ich's hab ich es vorgestellt habe, ja auch genug drüber ausgelassen und ja, ist halt genau mein Humor.
1: Okay. Bei mir ist auf Platz 2 ähm, was ähnliches. Ich würd's, eigentlich ist es derselbe Titel, aber ich, ich sage einfach mal Wallace Wells. Also, <lacht> ja. Ansonsten stimme ich dir eins so, ein, so zu. Der Name hat halt gefehlt in der Aufzählung. Natürlich, alle sind lustig, aber der hat für mich das Ding noch mal richtig gerockt. Also ja, war, war doch geil. <lacht> ein, ein komischer Kauz trifft den anderen und Wallace Wells ist einfach der, der Beste. Ja, der komischste. <lacht> <Ja. lacht>
0: Ja. Ähm, ja, Platz 1 ist bei mir One Piece. Ähm, die, die Gags und, und die, die Gruppendynamik funktioniert halt schon seit äh, 25 Jahren und äh, hat es halt auch jetzt im letzten Jahr weiterhin getan. Äh, ja, brauche ich glaube
1: ich nicht so viel zu sagen. Ne? Vor allem, wobei ich würde sogar noch was sagen, ich habe ich hab jetzt ja, ich gucke es ja nicht. Dauernd, aber ich habe ja im August ein paar Folgen gesehen und gerade die Gear 5 Folgen war ja auch nochmal lustig.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist nochmal durch, durch diese ganze ähm, Tun-Animier-Geschichte, ist das ja. nochmal besonders herausstehend. Stimmt. Ähm, das kann man da nochmal extra sagen. Aber ja. sonst One Piece äh, immer ein Lacher, wie gesagt. Alleine, wenn, wenn Chopper da irgendwie <lacht> wieder am Rad dreht oder Frankie irgend, irgendwas Geiles herzaubert und alle stehen da, uh!
1: <lacht> ja, es reicht oder aber, wenn die einfach alle behindert sind ich, ich habe das ja. ja, wenn bei mir im ja auch einfach, wenn, wenn die dann irgendwie halbwegs zusammen sind oder einfach nur irgendwas besprechen und du merkst schon, Ruffy nimmt das für nicht ernst und äh, ja. Zorro macht mit und dann denken sich alle, wieso seid ihr so dumm
0: Sanji <lacht> und Zorro alleine, das ist, ja. äh, das ist so geil ähm, ja. ja und Peace vor nicht zu viel sagen
1: Nee, gut, ich kann zum meiner Nummer eins auch mal auch nicht so viel zu sagen. Es, gibt, es kann nur eine richtige Antwort geben, wenn man diesen Anime gesehen hat. Und zwar ist es natürlich Kaguya Summer Love is War, The First Kiss that, that Never Ends. Die beste Comedy äh, aller Zeiten in, äh, auf Anime, Anime bezogen. Ende der Geschichte. <lacht> <Das> ist, <lacht> es ist die vierte Staffel und ähm, das waren zwar nur vier Folgen, aber es, ich habe nirgends so viel gelacht wie da und es ist einfach. Es wird nicht langweilig, es ist einfach genial. So viele Referenzen, Weltklasse. Ja. Sehr schön. Gut, dann schauen wir mal. Was hat denn die Welt dazu gesagt? Also,
0: X. Soll ich hat sonst erst dann Dani? Ja, wir machen, machen wir. Die, die persönlichen. Die ja, genau. Die hat auf äh, Platz 3 Dr. Stone. Mhm. Auf Platz 2 shangri La Frontier. Stimmt, das ja, ja. Kann, hätte man auch noch bei den Ornwells Mentions mit. Nennen können, auch sehr ulkige Szenen bei. Und auf Platz 1 auch One Piece. Ja. <lacht> Überraschung.
1: <lacht> Überraschung. Ähm, auf X waren, bei X kann man immer nur vier Titel nominieren, deswegen sieht ich die ja zumindest vor. Bei Facebook waren deutlich mehr. Äh, Kage Osama, Shangri-La, Dr. Stone und Som 100 und da hat gewonnen mit Abstand Dr. Stone New World. Bei Facebook war das ein knappes Rennen. Da hat Dr. Stone ganz knapp vor Cargill Summer gewonnen. Da möchte ich einmal kurz erwähnen, Scott Pilgrim hat 0% Stimmen gekriegt. Ich vermute mal, es hat einfach keiner gesehen. Ja. (lacht) Äh, Ja, anders kann man sich das nicht erklären.
0: Das stimmt. Ähm, Da da gehe ich auch mal von aus, dass es zu wenig gesehen wurde. Aber
1: naja. Ja. Gut. Gut. Dann geht's weiter und ich behaupte, jetzt fangen die richtig trickigen Kategorien ja. an. Ja. Wir kommen zur Kategorie Bestes Drama. Also. <lacht> wie soll ich das mal beschreiben? Welcher Titel hat uns am meisten mitgenommen? <lacht> ähm, oder wie ich das bei X obwohl,
0: obwohl das eigentlich fast nicht so schwer ist. Was das, das, ist. Das, das stimmt. Äh, also bei mir war relativ klar, was da auf eins kommt. Danach ja. wurde es ein bisschen trickiger, aber eins war für mich klar. Äh,
1: ich habe äh, drei Nennzweck-Titel: Das sind einmal Heavenly Delusion, die zweite Staffel von Windland Saga und Pluto.
0: Kann ich gleich zufügen: Ich habe ja. auch Heavenly Delusion und Pluto.
1: Und ja, ich will jetzt sagen, ich bestimmt auch, aber du hast es nicht gesehen. <lacht> ja, ich habe nicht gesehen. Ähm, auf Platz 3 ist bei mir Summertime Render. Ähm, ja, wie soll ich das erklären? <lacht> also, der Titel hat mich durchgehend gefesselt. Es ist nur auf Platz 3 gekommen, weil natürlich, wie immer, zwei andere besser waren. Und im Vergleich dazu, die mehr Längen hatten. Also es gab so mehr Phasen, wo man mehr durchatmen konnte. (lacht) So so beschrieben und ja, das wäre so meine Erklärung. Der Rest kommt dann später.
0: (lacht) (lacht) Äh, ähm, Summertime Render habe ich jetzt gar nicht in meinen Top 3 drin. Muss bei meinen Menschen noch mit rein. Bei mir ist auf Platz 3 Gundam. Hm.
1: Mhm.
0: Ähm ja, weil da ist natürlich auch diese ganzen Intrigen, das äh, war so viel ähm, What the fuck Momente, wenn da plötzlich jemand hintergangen wurde und Zuletta hat einem teilweise so leid getan, wie sie da als, als äh, Spielball benutzt wurde und ähm, ja, hat hat so manches Mal ist einem da auch so der, der ähm, ja, ein Kloß im Hals stecken.
1: Ja, <lacht> das ist auch der Grund, warum das bei mir auf Platz 2 ist.
0: Mhm.
1: Ähm, es gab diese eine Serie an Folgen, ich glaube, es waren drei Folgen äh, hintereinander, äh, wo dann einfach mal kurz ähm, Gandem angefangen hat, uns auch mit dem Ending richtig her- weh zu tun. Wo ja. äh, sie einmal das... Match verloren hat, was ja beeinflusst wurde. Und dann Miurine hier, sie am Ende mit dem Outro beginnt, noch quasi am Ganzen begrüßt und ihr klar macht, das war's, ciao.
0: Ja, ja, ja.
1: Und dann gab's ja da noch eine Folge, wo alles scheiße war und dann in der dritten Folge die Szene, wo sie dann alleine im hier All, im All geschwebte und... Oh,
0: ja. ja, oh, ja. <lacht> das oh, das war ist b- nämlich wieder das... Das Problem, dass das bei mir alles gar nicht mehr so super präsent war, weil es Anfang des Jahres war. Ja. Deswegen ist mein Platz 2, da habe ich mich nämlich so schwer getan. Platz 2, um das noch kurz denn einzuwerfen, ist bei mir nämlich Jujutsu Kaisen, mhm. weil da dieses ganze Elend und Drama und die Verzweiflung noch präsenter ist. Aber jetzt, wo du die Szenen gerade genannt hast, dachte ich, oh ja, stimmt, ey.
1: Ja, das war, ich hatte ich es hatte erst auf Platz 1 und habe dann nochmal wirklich versucht zu gucken. Wie viele Folgen habe ich von beiden Titeln gesehen. In wie vielen Folgen war ich am Ende kaputt. <lacht> Und mhm. äh, bei dem anderen Titel war ich halt so ein, Nü- <lacht> ein Nü-Fertiger. <lacht> Doof gesagt. Ja. Aber äh, Gundam ja. war äh, Herzschmerz pur. Das war gegen Ende wirklich schlimm.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja.
1: Also, wenn ich ja, wie gesagt, hatte, bei mir das Ending...
0: Ja, bei mir Jujutsu Kaisen auf Platz 2, weil, ja, ähm, alleine ja auch durch, die, durch diese ganzen Tode, die da passiert sind, äh, so viel Verzweiflung, Verzweiflung ähm, ja, auch Intrigen, die dann da geschmiedet sind, Twists, ähm, Schicksale, also das hat ja auch alles gehabt und hat mich auch teilweise sehr fassungslos ähm, zurückgelassen. Deswegen bei mir auf Platz 2.
1: Ja. Dann äh, komme ich zu meiner Platz 1. Ich vermute mal, die ist bei dir auch so. Das ja, ist nur eine Vermutung. Das ist Link-Click. Staffel 2. Ja. Und ja. ich sag mal, jeder, der die zweite Staffel gesehen hat, äh, braucht jetzt keine weitere Erklärung. Da kann man kurz einfach jetzt aufs Durchzug schalten, weil.
0: Kann, kann einfach nur nicken. Genau.
1: <lacht> ähm, es gab. Ich sag mal, der letzte Titel, der mich Folge für Folge, derart fertig gemacht hat, war Made in Abyss.
0: Ja, und das oder, war letztes Jahr Platz 1. Ja.
1: Oder ähm, ähm, die letzten oder viele der letzten Folgen von Monster, die hast du ja noch vor dir. Ja, ja. <lacht> Aber letzten, ja. Äh, ja, das ist wirklich äh, Leiden pur und wir dürfen nicht vergessen, es ging nur um ein Foto. In der ersten (lacht) Staffel waren es, glaube ich, drei oder vier Geschichten. Hier ging es nur um ein Foto und alleine, also ohne diese diese Geschichte hinter dem Foto wäre es schon gut dabei gewesen, aber das war einfach, das war nochmal Drama auf einem anderen Level. Also wir haben ja auch nicht umsonst während unserer Aufnahme immer noch versucht zu beschreiben, wie gut es ist und dass man sich wirklich überlegen sollte, ob man sich das angucken möchte und wir, ich weiß auch, wir hatten bei einer Folge, haben wir noch gesagt, eigentlich wäre so eine Trigger, war noch nicht schlecht gewesen, weil das war...
0: Ja, die hatten wir tatsächlich, ja, für uns noch ausgesprochen, also ja. für Leute, die das gucken, also das ist wirklich... Und das musst du halt erstmal... Also die Folge, das, das hat sich so eingebrannt <lacht> bei mir, ich fand das so... glaube Ich konnte echt teilweise nicht mehr hingucken, ja, weil ich denke, ey, jetzt ist es mal gut. Und es ging immer noch weiter und hörte nicht auf und wurde immer schlimmer und ich denke, oh...
1: Ja, und
0: das... Ja, äh, stimme ich dir ganz oder die letzte Serie, die einen so fertig gemacht hat. Also Ich weiß noch, eine bestimmte Szene äh, wird nachher bei mir auch noch mal auftauchen, wo ich da echt so mich weggeschmissen habe und ich denke, ich ich kann das nicht mehr. (lacht) Das hat mich mich echt gebrochen, Äh, Episode 11, weiß. Ende Episode 11?
1: Nee, habe ich gerade nicht im Kopf.
0: Mit äh, nach Hause gehen. Ach so. Ja. Und also, das, das hat mich, mich fähig gemacht. <lacht> äh, naja. Aber äh, davon ab, halt, dieser, diese ganze Szene, die du ja eben auch beschrieben hast, mit, mit der häuslichen Gewalt zu, zum Thema da, das war es. Ja. Ähm, ja, unglaublich äh, ja, gute Serie. Äh, wird auch nicht das letzte Mal Erwähnung finden.
1: Nee, auf, jeden, auf keinen ähm, Fall. Das kommt noch ein paar Mal vor.
0: Dann ähm, auf Platz 3 hat äh, Dani Blinklick. Auf Platz 2 Bungo Stray Dogs hat sie gesehen. Haben wir ja gar nicht gesehen. Kann ich also nicht vergleichen, aber kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch sehr sehr gutes äh, Drama hat. Und auf Platz 1 Jujutsu Kaisen.
1: Ja, youtube uh, kaisen fans hatten das nicht leicht. <lacht> nee. Gut. Dann X hat gesagt, äh, nominiert waren Gundam, Winland Saga, Link-Click und Soundtime-Render. Und mit großem Abstand hat gewonnen Winland Saga. Mhm. Und bei X hat gewonnen mit großem Abstand Winland Saga. <lacht> da waren sich die Fans einig. Ja, ähm, ich kann da nur hinzufügen: Willemsager hatte extrem starke Momente. Das Problem für mich war nur, dass es wenige waren. Aber die, die es gab, die waren wirklich sehr eindrucksvoll.
0: Mhm.
1: Gut. Ja. Gut. Dann? Dann kommt, kommt das nächste.
0: Out of the box. Mhm. Die Titel hat es ja äh, eingangs schon vorgelesen, welche in diese Kategorie fallen. Das sind halt Movies und ja, Serien, die nicht so ganz in das Anime-Schema, das typische Anime-Schema passen. Und da habe ich bei den Honorable Mentions ähm, Fate, Strange Fake. Mhm. Weil das ja nur halt eine, eine Episode war. Leider. Genau. Und jetzt muss ich, das darf ich jetzt nicht zu laut sagen, sonst werde ich, kommt hier gleich jemand reingestimmt und haut mich. Clover the Movie. (lacht) Sword of the Wizard King. (lacht) Ich frage mich nur, was bei Daniel Platz 1 sein wird. (lacht) Hm. (lacht) Ähm, Ja, aber Platz äh, 3 bei mir ist äh, Susume. Weil, ähm, ja, Makoto Shinkai, wir haben den zusammen im Kino geschaut, den Film. War ein sehr geiles Erlebnis und ein toller Film. Ähm, Tolle Welt, coole Erzählstruktur mit diesem ganzen Rogue-Movie, mal ein bisschen was anderes. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, deswegen bei mir auf Platz 3. Jo. Soundtrack geil, nicht zu vergessen. Animation natürlich. Ja.
1: Shinkai-Animation, Sch- ne? Shinkai, ja. Schinkai, ja. <lacht> ähm, bei mir äh, zu nennen ist einmal wie bei dir auch Fade Rage: Fake Whispers of Dawn, aufgrund der leider nur einen vorhandenen Folge. Und der Black Clover Movie. Ich kann es ja laut sagen, sie hört mich ja nicht. Und äh, auf Platz 3 ist bei mir Blue Eye Samurai. Mhm. Aufgrund von ja, geiler Ästhetik, geiler Optik, coole Geschichte, ist ja nicht originell, aber cool, gut umgesetzt. Und mhm. ja, Folge 5, ne, haben wir letzte Aufnahme von geschwärmt. Ja.
0: Ja, äh, das ist bei mir mein Platz 2. Ähm, aus ja, den von dir genannten Gründen. Ähm, ich fand fand's super geil. Wäre es eine richtige, oder wird richtig in die Animes reinzählen, wäre es bei mir, glaube ich, auch in einigen Kategorien noch vertreten gewesen. Ja. Dadurch, dass es halt nur bei Out of the Box vertreten ist. Ähm, ja. War es da nicht so schwer, den dann mit reinzuziehen?
1: <lacht> nee, tut nicht weh, ähm,
0: nee, ne? Nee, genau. Also mein Platz 2.
1: Ja, mein Platz 2 ist Attack on Titan the Final Season, Part 3 ist das ja, Part 3, Part 1 und 2, genau. Genau. Ja. Ähm, ich kann eigentlich mit äh, breiter Brust sagen, es hat es bei mir nur nicht auf Platz 1 geschafft, weil ich, glaube ich, immer noch zu sehr davon enttäuscht bin, dass ich es erstens aufgeteilt habe und zweitens sich ins, ins Kino gebracht habe. Ähm. Genau. Ich finde auch, das hat mir gerade oft gesagt, dass durch diese Aufteilung viel so an Hype oder dieses große Interesse dran verflogen ja. ist. Und äh, das hat, glaube ich, auch ein bisschen Ausschlag gegeben. Also, es war halt dieses, okay, ich gucke jetzt Part 1 und dann in einem halben Jahr kommt irgendwann Part 2. Gut, jetzt habe ich Part 2 geguckt und dann hatte man wirklich, wie wir ja schon gesagt haben, man hatte dieses Gefühl, okay, ich habe es jetzt beendet. Ist ja, eine so Erleichterung
0: und so, ne? Das genau. Ist jetzt durch und jetzt so, ja. so,
1: so ein Aufbau zu einem großen Finale, das nochmal irgendwie. Wie, was, wie gesagt, als Kino-Event oder so ein großes Abschließendes Event draus zu machen, das wäre, glaube ich, nochmal schöner gewesen. Aber unabhängig ja. vom Drumherum, inhaltlich natürlich der Abschluss, eines der besten Werke aller Zeiten, allgemeiner betrachtet. Ähm, ja, super Ding. Mit dem Ende sind wir ja in sich auch zufrieden. Das war echt krass und Qualität ja. war geil und. Soundtracker gut. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, Hat bei mir auf Platz 2 geschafft.
0: Ja, bei mir hat es auf Platz 1 geschafft. Ähm, ich war auch ein bisschen hin und her gerissen, so wie ähm, du das auch angesprochen hast, dass, dass durch diese ganze Aufteilung und dieser ganze Hype ist da echt ver- verloren gegangen und man war einfach nur froh, dass es jetzt irgendwie mal zu Ende ist. Ähm, dass dieses Gefühl habe ich mir dann aber halt so ein bisschen mal weggenommen weil, und dann versucht das wirklich halt äh, an sich einfach zu betrachten, ohne dieses ganze verkackte Marketing sozusagen. Ähm, und dann war es halt einfach ein genialer Abschluss für, ne, für ein Meisterwerk und deswegen bei mir da auf Platz 1. Also da habe ich das ein bisschen ja. versucht, wirklich als nur das Werk an sich dann zu betrachten, diese negativen Gefühle der, der ähm, der Veröffentlichung dann da irgendwie auszunehmen. Aber ich stimme dir ganz zu, und das haben wir auch oft genug gesagt, das einfach als zwei oder meinetwegen auch drei Stunden Film im Kino, als großes Finale, also die Leute wären, wären doch, hätten doch die Bude eingerannt weltweit. Also ja. ich verstehe es nicht. Naja.
1: Naja. Gut. <lacht> äh, bei mir ist auf Platz 1 äh, Susume gelandet. Aus dem Grund, dass ich äh, immer noch der Meinung bin, hatte ich ja gesagt, als wir aus dem Kino raus waren. Ich habe den ja noch mal gesehen bei Crunchyroll, als er jetzt, ich glaube, November rauskam. Ähm, Es ist meiner Meinung nach für mich persönlich der beste Shinkai-Film bisher. Ich fand Mhm. den thematisch hammergut. Die Story war richtig gut gemacht. Ich war von Anfang bis Ende gespannt dahinter. Ich finde es immer wieder geil, wie wie Shinkai das schafft. Ähm, Ja, so aktuelle Themen mit dann solchen Themen wie Naturkatastrophen zu verbinden und das auch immer dieses Unvorhergesehene mit einzubauen, dass halt man als Zuschauer bis zum Schluss, in dem Fall ja auch noch, also ich bin zumindest nicht dahinter gekommen, wo das nachher hin, also worauf das, auf welche Katastrophe das hinaus will, Ähm, das kam für mich zumindest nochmal überraschend und über das Optische brauchen wir nicht reden, das ist natürlich hammergut, Äh, immer oberste Schublade, die es gibt und was da nochmal, fand ich, nochmal noch mal rausgestochen hat, war einfach äh, Red Rims wieder, die mit dem Soundtrack dabei waren. Und das war mit Abstand der beste Soundtrack bisher. Ich weiß auch, wie wir auch gesagt haben, es hat Kevin Penkin-Hypes gehabt mit den Chören und so, wenn dann die, ja, ja. die Türen geschlossen werden müssen und sowas. Und das war wirklich wow. Es hat auch gut getan, dass es dann auch mal Charaktere waren, die ein, zwei Jahre älter waren. Und dadurch hat das dann auch nochmal, fand ich, war das auch mal stimmiger und ganz großes Kino. Da hat sich jeder Cent im Kino gelohnt.
0: Auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Das war unsere Out-of-the-Box-Kategorie. Ähm, ja. Danny ähm, hat auf Platz 3 Blue-Eye Samurai. Mhm. Sie hat immer noch dazu geschrieben und gezeichnet. Ich zeige dir das gleich noch mal in die Kamera. Mhm. Ähm, die Leute können es leider nicht sehen. Ich lese es nur vor. Coole Animation. Da einfach nur Platz 2, Digimon 2 Movie. Äh, dann rangefügt, Staffel 3 ist die beste. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> Und auf Platz 1 willst du raten. <lacht>
1: Black Clover nicht. The Movie.
0: Man muss dazu sagen, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich habe. Ich hab mein letzter Stand, vielleicht hat sie inzwischen auch schon ein paar Mal mehr gesehen. Mein letzter Stand war sieben Mal, glaube ich, den, dass sie ihn gesehen hat. Ja, ja, äh, ja, sie, ja. sie liebt den Film. Also, ähm, ja, keine Überraschung für uns. Und äh, das hat sie dahinter gemalt. Ich werde
1: es dir mal zeigen. Kannst du es sehen? War die Kamera noch nicht ganz? Nee. Ich, nee, mach doch nicht. Jetzt, jetzt, nee, ich
0: ich schicke dir ein Bild. Ja. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall was Schönes dahinter gezeichnet. Okay. Ähm, genau, das waren ihre Platz 3 <lacht> bis 1. <eins.
1: lacht> Gut, ähm, dann bei X war nominiert Attack on Titan, Suzume, Black Clover und Blue Eye Samurai. Und da gab es ein Unentschieden, und zwar zwischen Attack on Titan und Suzume. Oh. oh. Dann Out of the Box bei Facebook, da hat gewonnen, relativ knapp, Attack on Titan vor Suzume und danach kam Black Clover und dann Blue Eyes Samurai. Mhm.
0: Ja, jo. jo. Kann man nichts gegen sagen. Nee.
1: <lacht> Gut. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar Bestes Character Design. Mhm. Da habe ich zu nennen Summertime Render. Das war's. Mhm. Mehr habe ich da nicht. Und okay. auf Platz 3 hat es bei mir geschafft, Oshinoko.
0: Mhm. Mit
1: der Erklärung dafür, dass dafür, dass die Charaktere jetzt nicht irgendwie ausgefallen dargestellt sind, äh, sind sie alle so eigen, dass ich sofort wüsste, wer wer ist. Also das finde ich, ist zumindest in, der, in dem mhm. Genre und so, sind die ja sehr eigenständig, unabhängig vom Charakter, sondern auch vom Optischen. Ähm, ja, also als bestes Beispiel, ich habe immer die ersten Folgen, Kana und Akane verwechselt, liegt auch vielleicht an den Buchstaben, Mhm. (lacht) aber ich wusste immer, wer wer ist, einfach nur anhand des Optischen, so, Akane ist eh die Beste, (lacht) 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 nein, aber ähm, das äh, wollte ich zumindest erwähnt haben, also Oshinoko ist für mich meine Platz 3, ja,
0: ja, ich gehe da ja immer irgendwie so ein bisschen anders an. Ich weiß, ich war auch am Überlegen, wie, wie gehst du äh, an Character Design an? Also auch rein, wie ist ein Charakter geschrieben, gestaltet? Aber ich gehe ja immer sehr nach dem Optischen. Und da ähm, habe ich als Honorable Mention einmal äh, Dragon Stampede. Weil erstmal so vom Coolness-Style-Faktor, aber dann natürlich auch... Ähm, ja, wie bestimmte Charaktere halt einfach aussehen oder Median Nice, wie der halt gestaltet ist. Ähm, und ähm, Demon Slayer, auch natürlich dieses ganze Dämonen-Design, ähm, wie das dann nach Halle ist dargestellt, wie, wie ja, ausgefallen die 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 verschiedenen Versionen davon dem einen äh, Dämonen dann sind und so. Genau. Aber ähm, die haben es bei mir halt nicht reingeschafft. Ähm, Platz 3 ist bei mir Hell's Paradise, weil da ja auch so viele abgefahrene äh, Monster-Designs und, und, und ja auch, was für Eigenarten ähm, diese Monster denn hatten, was nachher der Twist daran war. Ähm, einfach coole Designs, coole Charaktere, ähm, dann dieses, ähm, ich habe den Namen leider nicht mehr parat, aber so mehr oder weniger der Hauptgegenspieler, der ja auch sein, sein Geschlecht wechseln kann und so, das war halt auch mega cool. Ähm, ja, auch mega cool eingebaut und so. Also, ähm, ja, coole Fähigkeiten, die die Charaktere dann haben. Genau, das ist wegen bei mir. Herz Paradise.
1: Äh, genau, coole Charaktere, coole Designs. Ja, ähm, Ich habe Trigon Stampede bei mir zum Beispiel auch gar. Also, ich hatte erst überlegt, Trigun Stampede mit reinzunehmen, hatte ich so eine Idee. Ich habe überlegt, na, design, wo passt das rein? Bei hm. Trigon hatte ich das Problem für mich, die einzigen beiden Charaktere, die für mich interessant waren, sind Wasch und Nai. Und der Rest ist so, und das war für mich der Grund, warum ich es nicht erwähnt habe.
0: Achso, weil ich fand zum Beispiel, ich hatte ja ähm, auch bei der Besprechung immer so diese, diese Borderlands-Vibes teilweise, ne? dass du dir so völlig, ich weiß gar nicht, der ja. eine, der dann da... Ähm, ich habe hab den Namen vergessen, aber du weißt, wen ich meinen, der dann da äh, Halbmaschine ist und diesen riesen Körper mhm. hat, so, so ogermäßig und so. Fand ich, das sind geile Designs, coole Ideen, dann aber ja auch, was da noch hinter steckt, hinter dem Charakter. Ne? Ähm, ist ja auch so, ja, und deswegen, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ich denke, oh die sehen cool aus, aber auch alleine so die, wenn du ähm, nur das Optische von, von Wasch oder wie ähm, ähm, heißt er noch mit der nee also. mit der
1: Meinst den mit dem Kreuz. Ja, ja, ich weiß auch gar nicht, wie er heißt.
0: Ähm, auf jeden Fall ist das ja auch cool designed. Die sehen ja einfach badass gut cool aus. So, ne? ja, ja, ja. Ähm, genau, deswegen. Gut, hast das rein, aber leider ja nicht immer meiner
1: Bei mir auf Platz 2 ist Mobile Suit Gundam The Witch von Mercury. Ich sag nur Goel, to Turk. Ja, und der Rest halt. Also nach wie vor, ich bin immer noch davon getriggert, dass die Frisur von der Ruine genauso aus, also dieselbe Perk hat wie bei Boruto, das ist aus wie, eine, wie ein Blatt. Das triggert Aha, mich immer so, noch. Ja. <lacht> das ist so, so, so ein Ding für mich. Das, vielleicht triggert das noch andere, aber ich finde das immer schrecklich. Ähm, aber unabhängig davon ähm, ist es ähnlich wie bei Oshinoku, nur dass es noch mehr sind und noch markanter ist. Äh, die Charaktere sind halt alle richtig geil. Man könnte auch drüber reden, dass die Gundins alle geil aussehen. Und ähm, ja. ja, also das ist das, was ich da, ja, was mich dann dazu für den zweiten Platz verleitet hat, obwohl ich sagen kann, die Kluft zwischen Platz 2 und 1 ist bei mir relativ groß.
0: <lacht> ja. Ähm, bei mir ist auf Platz 2 Jujutsu Kaisen. Ähm, ja, auch sei Charaktere, wie sie vom, vom ganzen Outfit und Design gestaltet sind, sehen halt alle irgendwie auf ihre Art cool und abgefahren aus. Ähm, aber dann ja auch immer noch wieder das ganze Monster-Creature-Design äh, von den ähm, ganzen Fluggeistern. Nicht nur die, die man schon kennt, sondern auch alle, die da neu dazugekommen sind. Ähm, Finde ich immer so abgefahren, wie, ja, wie man sich sowas denn einfallen lassen kann. Ähm, ja, genau. Deswegen da geile Charaktere, geile Designs äh, bei Jujutsu Kaisen.
1: Gut, dann mein Platz Nummer 1 war für mich fast echt ein No-Brainer. Es ist Pluto.
0: Fertig. Gar nicht mehr auf dem
1: Schirm gehabt, <lacht> Also, ähm, ja, die, 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 die sieben ja. Roboter und ja, stimmt. auch das drumherum. Es ist dieses markante, typische... Ähm, ja. ne, Monster Design. Ich habe mir fällt keinen Name vom Manga, kann ich ein. Das ist einfach richtig geil und ich hätte gern letztes Jahr schon äh, sonst Monster mit reingepackt, aber leider war ja, ist ja Monster ein älterer Anime gewesen. Nur jetzt ja. hatte ich die Chance, endlich Ehre, wem Ehre gebührt und das ist wirklich, also ja, da ja. kann ich nicht so viel zu erklären. Das ist einfach, es sieht einfach nur geil aus. Das ist einfach alles geil designt. Wunderschön. Und ja. auch dieses Ding, das- weil es auch diesen Monster-Effekt hat. Nebencharaktere, also es werden immer Charaktere vorgestellt, wo man sich als Zuschauer immer denkt, wer ist der Hyopai schon wieder, was soll ich damit? Und drei Sätze ja. später auf einmal fällt so ein Nebensatz und denkst du so, der ist wichtig. So und, auf, mhm. und dann merkst du auch, wie geil das Design ist, weil ähm, es ist nicht so wie bei, jetzt mal so Standard-Isekai, mal doof gesagt, da ist eine Gruppe von 100 Leuten und du siehst genau, der, der und der wird relevant, weil alle anderen sind schwarzhaarig und die haben eine andere Frisur. Sondern, bei, bei ob das ist bei Monster oder bei Pluto genauso, die, die sind nicht so, die fallen nicht auf durch Optische, jetzt bei den Menschen zumindest, bei Pluto hat es ja auch die, die Roboter, äh, aber es ist nie klar, ob die wichtig sind oder nicht und da sind sie natürlich dadurch noch besser geschrieben und oder die Charaktere sehen halt alle gleich interessant aus, was natürlich dann auch könnte man als Vor- und Nachteil sehen. Und deswegen hm. war für mich Pluto für mich ganz klar Nummer 1. Der
0: Pluto ist auch so ein Titel, der bei mir, den habe ich irgendwie, ich weiß nicht warum, gar nicht mehr so richtig mit in diesen ganzen Kalorien immer auf dem Schirm gehabt. Jetzt, wo du sagst, ja klar, der, der passt sogar in beiden Herangehensweisen. Sei, sei es deine Herangehensweise mit der Tiefe der Charaktere oder Gestaltung, Charaktere, aber auch äh, designtechnisch. Die Roboter ja. alleine, die sehen ja so geil designt aus. Ja, habe ich ähm, verplant, aber stimmt, hast du einen sehr ja. guten Punkt. Oder Pluto selbst also, ja auch noch. Auch sehr geil. Ja. Bei mir hat es aber auf Platz 1. Wieder geschafft. Es ist lame, ich weiß, aber es ist halt von Peace. <lacht> ähm, man, man braucht jetzt nicht nur das Design von Ruffy in Gear 5 nehmen, aber auch generell nachher Kaido kriegt ja auch noch ein bisschen andere Arten, wie er dargestellt wird. Es liegt einerseits auf dem, dass er sich tatsächlich verwandelt, aber andererseits auch, wer gerade. Ähm, animiert hat und 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 äh, ja, nee, wer eigentlich animiert hat. Ähm, die haben ja auch verschiedene <lacht> Designs für äh, verschiedene Charaktere gewählt und bei Kaido fällt es halt extrem auf und da sind so geile Charakterdesigns designs bei. Also, äh, aber auch alle Charaktere in, in verschiedenen Kämpfen. Äh, das ist, ja. <lacht> braucht man, braucht man äh, ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Und wie es äh, einfach
1: Einfach. Piek. Einfach. Ja. Peak. Einfach. Peak. <lacht> <lacht> Gut. Dann. Was sagt, Dann. Äh, Was sagt Dani? Dani sagt, ähm, auf
0: Platz ähm, drei hat sie Bungo Stray Dogs. Mhm. Ähm, ich habe die letzten. Ich glaube, war ich jetzt Staffel 4 oder 5 sogar schon. Auf jeden Fall habe ich ja nur Staffel bis Staffel 2 gesehen. Und da sind halt auch geil äh, coole Charaktere bei. Also das kann ich mir schon sehr vorstellen. Ich habe ab und zu mal so ein bisschen, wenn ich es geschaut habe, und ich bin vorbeigelaufen, bin ich auch tatsächlich mal stehen geblieben und habe gedacht, oh, das sieht aber gerade cool aus, wenn da ein geiler Kampf war. Und die Charaktere sind auch irgendwie cool. Also das du hattest es noch gar
1: nicht geguckt, oder? Oder angefangen mal? Ich habe mal angefangen, aber dann... Aus zeitgründen das fallen gelassen, erstmal.
0: Ja, das ist nämlich das Problem. Also, ich, ich glaube, das würden wir beide auch mega abfeiern, wenn wir es dann mal irgendwie aufholen würden. Ähm, genau, auf Platz 2 hat sie Blue Eye Samurai. Mhm. Der nimmt die ja mit rein und ähm, ja, muss man auch sagen. Auch geile, äh, designte Charaktere, vielschichtige Charaktere, optisch coole Charaktere. Und auf Platz 1 Jujutsu Kaisen.
1: Ja. Uh, X hat gehabt zur Auswahl Pluto, Gandem, Oshinoko und Trigun. Und da hat Oshinoko ganz knapp vor Trigun gewonnen. Und dann kam lange nichts, dann kam erst Pluto.
0: Hm.
1: Und bei Facebook hat gewonnen mit großem Abstand vor Platz 2, also Platz 2 wurde Pluto. Und mit großem ja. Abstand hat gewonnen Oshinoko. Das war bestes Character Design. Dann kommen wir zur nächsten Hammer-Kategorie. Das war
0: so die erste, wo ich richtig viel aufgeschrieben hatte und ich denke, dachte so, oh Gott, wie willst du das denn alles?
1: Also bevor, eigentlich bevor wir anfangen, relativ, raten. ich ja. möchte noch mal kurz erwähnen an, äh, an alle Zuhörer, wir haben in der, lass mich kurz lügen, April oder Mai-Folge hatten wir noch mal die Szene rekreiert, wie wir beide im Kino saßen und uns angeguckt haben und nach den ersten 10 Minuten gesagt haben, beste Animation 2023 ist vergeben. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Ja, meine Honorable Mentions. Da habe ich diesmal ein paar mehr. Ja. Und zwar muss man halt auch einfach sagen, ähm, Gundam, Sah mega gut aus mhm. geile Animation schöner auch Stil der, der sehr viel Wiedererkennungswert hat Link Click genauso ähm, war auch super clean animiert ähm, super flüssig ähm, ja mit geil Kamerafahrten und sowas also alles mit drin Trigun äh, brauchen wir sowieso nicht drüber reden äh, sieht Hammer aus, ist natürlich sehr CGI-lastig, aber geiles CGI. Haben wir uns ja auch mehr als genug drüber ähm, ausgelassen. Ähm, Heavenly Delusion, auch sehr geil animiert. Mhm. Hat es aber leider auch nicht reingepasst, äh, reingeschafft. Und äh, jetzt nochmal was, was nicht super clean und und, äh, sauber animiert ist, aber halt ein besonderer Stil ist, auch nochmal zu erwähnen. Scott Pilgrim. Ah, okay. Hm. Weil es äh, ja nochmal so ein, so ein bisschen anderer Stil ist und halt in dem, in dem, äh, ja, nennt man das Genre oder in der Art und Weise halt doch auch schon, fand ich, äh, ziemlich herausstar. Genau. Oh. Und dann mein Platz 3 ist Jujutsu Kaiser. Ähm, ja. <lacht> Muss ich. <lacht> Muss ich da was zu sagen? Du musst nicht.
1: Ich weiß auf jeden Fall, ähm, ich kann mir denken, welche drei Titel bei dir auf Platz 1, 2, 3 ja. sind. Ich weiß, dass du das schwerer hattest als deutlich schwerer hattest als ich. Ja. Und äh, du musst dich nicht erklären.
0: Nee. Also, die, um, das, um mich doch noch mal zu erklären. Gerne. Wir haben ja schon meine honorable mentions. Also ja. das ist ja schon, was, wie geil waren denn die? Ja oder alleine Trigun, um das mal so als eigenständig. Wie geil ist das denn animiert? Wie geil sieht das aus? Aber ne, kannst es halt nicht reinnehmen. Dann äh, Link Click sieht hammer aus. Heavenly Delusion sieht hammer aus. Und jetzt meine drei Titel. Das war halt ich. Ich, ich meine, jetzt würfeln können. Naja. Ja. <lacht> es ist so, obwohl. Im Endeffekt, habe ich es am meisten abgefeiert, habe ich halt nachher im Endeffekt eine Sache, so- kannst du dir ja. schon denken, aber Switches äh, <lacht> Kaiser, ähm, ja, brauchen wir nicht drüber reden, wie geil das, äh, in- zwar auch nicht immer, aber in, in vor allem ähm, bestimmten Szenen und ähm, ja, in den wichtigen Szenen, wie geil animiert das einfach aussieht und Mappa da wirklich, auch wenn man jetzt im Nachhinein ja erfahren hat, oder welche Bedingung, aber ähm, hammer. Also großes Lob an die Animatoren.
1: Ähm, bei mir habe ich auch Erwähnenswerte, drei Stück. Das sind einmal Summertime Render. Aus äh, Au, dem, ja. Ja, ich habe Summertime ja. Render quasi aus demselben Grund drin wie du, Link, Klick. Es sieht super clean aus. Also wirklich, ja. man kann bei Summertime Render sagen, es ist nichts Besonderes, aber das, was es halt ist, ist halt wirklich top ja. Ähm, Heavenly Delusion habe ich auch mit drin, ähm, da hast ja. du ja mal den Vergleich gezogen zu diesem Style wie bei Mob und das war sehr, sehr geil auf jeden Fall.
0: Ja, wenn er, wenn er in diese Richtung gegangen ist, äh, Artstyle wie bei Mob, aber andererseits, wenn du t- Totalen hast in diesen ja. zer- zerstörten Städten, hat das schon fast Shinkai-Vibes gehabt, weil das ja, ja so detailliert war und fast fotorealistisch. Also, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. Toll.
1: Und äh, TriConst Stampede Pete hat es bei mir auch nicht reingeschafft, äh, war aber mit Abstand das beste CGI, was ich jemals gesehen habe.
0: Ja. Na.
1: Ja, weil es halt auch rein CGI war. Also in Anführungszeichen. Ich wollte gerade so ein bisschen. Ja, ich weiß, glaube ich, ich. Ja, ich Arcane ahne, worauf du hinaus so willst. Ja. ja, aber das ist ja out of the box. Es ist keine, ne, finde ich. Ja, das ist der. Gerade wenn du dann mit Arcane kommst, da ist ganz anderes Budget hinter.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon, ja.
1: So, nee, aber... aber welch, äh,
0: welch, ja. Welch, Was welchen das? CGI würdest du sonst noch irgendwie so vergleichbar heranziehen? Also,
1: also ich habe noch keine, keine rein CGI-Serie sonst bisher gesehen. Aber wenn ich sonst an CGI, also Use of CGI, so dran denke... Wäre natürlich Demon Slayer noch ein heißer Kandidat, die nutzen sehr, sehr ja, viel CGI, klar, ja. aber es ist halt nicht rein CGI. Und bisher nee, war nee. ich davon immer abgeschreckt und das, ähm, war, ja. das war da wirklich ja ein Paradebeispiel für CGI in Anime. Bestimmt.
0: Ne, da fällt mir nämlich auch gar nichts an und genau das ist der Punkt. Ich war ja auch am Anfang abgeschreckt, hab dann aber doch mal reingelookt und ja, wenn man es dann sieht, ist es halt einfach ja geil Ist wie,
1: wie, wie chinesisch bei Link-Click, man gewöhnt sich dran und nachher merkt man es gar nicht mehr.
0: Genau, ja. ja.
1: Gut, dann komme ich zu meinem Platz 3 und das ist Mobas with Gundam The Witch for Mercury mit Studio Sunrise. Äh, du mhm. hast es ja schon äh, angesprochen und das ist einfach ähm, wie krass das aussah. <lacht> also auch dieses cleane wenn es um die Character Models geht ja. und in den Action-Szenen Das Funkenfeuerwerk, wie das da rumgeballert ist, das ist nicht mehr normal. Man kann ja auch einfach so eine Weltraumschlacht oder Schlachten-Duelle oder auch normal aussehen lassen. Oder man haut mal richtig auf die Kacke. (lacht) (lacht) Und was man nicht vergessen hat bei Obersugandam, die letzte Folge von Part 1 lief 2023. Und das war die Folge, wo Suletta die große Waffe rausgeholt hat. Und ja. der Rausschmeißer mit diesen rumfliehenden Blutstropfen. Und das sah so geil aus. Oh ja. ja also stimmt. die ganze Szene, äh, bevor Suletta reinkommt und den Tag rettet, dann Führungszeichen, da sieht man auch schon mit diesen Lichteffekten die ganzen Staubkörner im Nicht, also im, äh, im Raum so rumfliegen mhm. mit den Lichteffekten, dann kommt sie rein, dann kommen die Blutstropfen und so, und das sieht so krass aus. Also allgemein bei Gundam war. Ich meine, Studio Sunrise, die leben für Gundam und das merkt man einfach. Das ist. Ja. Krass. Hm. Hätte es in einem anderen Jahr vielleicht höher geschafft.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: So. Platz 2.
0: Platz zwei. Und ich weiß, es ist streitbar, aber ähm, bei mir ist Demon Slayer nur auf Platz 2.
1: Was? Ja, kannst es du ist, nur. Es, ich,
0: ja, es ist, es ist halt, ich weiß, äh, Demon Slayer sieht durchweg halt einfach geil aus. Und ich weiß wie wir im Kino gesessen haben und es ist auch, eigentlich ist das halt beides Platz 1, aber man muss halt doch dann nochmal die Arbeit bei meinem Platz 1, soll ich es ihr wisst es sowieso alle, es ist von Peace bei mir auf Platz 1, also was soll ich sagen? Und Das habe ich nicht kommen sehen. <lacht> Plot Ja und es ist dasselbe, ich glaube letztes Jahr hatte ich genau dasselbe Dilemma. Ja. Ähm, Und es ist einfach jetzt immer noch wieder, und es hat sich ja bei One Piece eigentlich nur noch...
1: äh, Das haben wir nächstes Jahr schon wieder.
0: Ja! (lacht) Vor allem, weil jetzt ist ja der neue Arc frisch zum Jahresanfang gestartet. Ja. Und ich kann das wieder in alle Kategorien jetzt reinpacken.
1: (lacht) Yay! <lacht> äh,
0: naja, ähm, ja, ich brauche zu Gear 5 und äh, alles, was da an, an Animationsfeuerwerk abgefeuert wird. Ich weiß, One Piece ist halt nicht durchweg diese Qualität, aber an den bestimmten Szenen, das ist ja wie bei Jutsu Kaisen auch so, reißt es halt einfach alles ab. Und vor allem dieses Jahr hat es einfach alles abgerissen. Ne? Es hat, wurde wirklich, wurde äh, wirklich das äh, Internet teilweise lang geht ne? ähm, Ist halt einfach... Ja, ist so. Was soll ich sagen? Und klar, sieht Demon Slayer äh, sieht hammergeil aus, aber One Piece hat dieses Jahr einfach... Äh, oh, ich kriege gerade Gänse, wenn ich nur so ah, wieder drüber nachdenke. Ne? Es ist ja nicht nur Gear 5 gewesen, es ist ja auch... Äh, die gewesen. ganzen Zorro, äh, Sanji, äh... Robin gegen Black Maria. Es, es gibt so viele geile, epische Szenen. Auch wenn Yamato nur, ge- nur gegen Kairo gekämpft hat. Es, wenn halt die, die die gewissen Animatoren am Werk waren und das hast du dann ja sofort gesehen, wenn Stilwechsel innerhalb einer Szene, also von Szene zu Szene war und ja. denkst, oh, geil. Und, und das Vincent ist halt, wieder da. Vincent ist wieder da und... Oh. Ich weiß auch, die eine Szene, ähm, die
1: hatte ich richtig geil die ich gesehen habe, war, wo Yamato und Ruffy dann zugleich äh, angreifen.
0: Ja, ja, ja.
1: ja und ganz solche
0: Ziel. Sachen und, und so viel Abwechslung und so viel Liebe zum Detail. Alleine haben wir auch genug schon drüber geredet und es gibt ja auch diese ganzen Analyse von Frame für Frame, dass die Animatoren da in den Frames noch irgendwelche Easter Eggs und Nachrichten verstecken, also... Wie gesagt, so viel ähm, Herzblut und Leidenschaft für One Piece dieses Jahr. Ich hab dir das ähm, gesagt,
1: du hast ein Handicap mit One Piece. Du hast gedacht, du hast auch ja. darüber gelacht, meines du, ist ja einfacher. Hast du ja, einfach weil verstanden. ich
0: überall One Piece einpacken kann, aber oh, ja, ja. Es ist auch an sich so, ich kann, könnte es fast überall reinpacken, aber das ist dann, äh, ja, dann bleiben mir quasi immer nur noch Platz weniger für den ganzen anderen geilen Scheiß.
1: Also, Ach, ja. ich habe auf Platz 2 Team Slayer. Oh, oh. <lacht> ja, und zwar, ich kann das ja auch gleich im ersten Platz, bei mir ist also bei mir ist auf Platz 1 die zweite Staffel von Yuji zu Und der einzige ja. Grund, den ich habe, warum Team Slayer es nicht auf Platz 1 geschafft hat, es sind sogar zwei Gründe, ist einmal, dass...
0: Yuji gegen Shoso.
1: Nee, 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 das Problem ist bei, also <lacht> erstmal aus Team Slayer-Sicht, warum Team Slayer für mich es ja. dann äh, doch nicht auf Platz 1 geschafft hat. Das Ding ist, ähm... Optisch ist halt Deem Slayer immer Top-Notch, da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, Richtig krass wird Deem Slayer natürlich immer dann, wenn die Action am Ballern ist. Und auch wenn das ein bisschen doof klingt, eigentlich war die Top-Notch-Geschichte nur am Anfang, wo wir zum Kino angeschaut haben. Das war kein Kampf, das war nur ein Flex von von Table. Und dann in der letzten Folge nochmal. Also ich fand die letzte Folge... War optisch mit das krasseste, was man dieses Jahr, letztes Jahr, also 2023 sehen konnte. So. Also mit das krasseste, ja, das ist das krasseste. So. Ja. Weil da war die Qualität nochmal ein Tick höher, das konnte man auch klar sehen, mit dem Detailreichtum und dann mit den Attacken am Ende, mit dem Sonnenaufgang, das war schon pff, krank. Mhm. So. Aber, Jujutsu Kaisen hat es geschafft, in 25 Folgen gefühlt. Also wirklich nur gefühlt. Ich, ich habe das nicht nachgezählt. Sieben verschiedene Artstyles einzubauen. Äh, wir haben diverse krasse Kämpfe gehabt. Man darf nicht vergessen, man hatte noch am Anfang den Vorarg mit äh, Geto und ähm, Gojo, wo da schon der ja. Artstyle komplett anders war. Die Kämpfe und ja. auch die Animationen waren ganz anderer Stil, aber richtig geil. Dann hast du äh, verschiedenste Kämpfe, ob das dann, was ich nachher Toji zum Kampf kam, ganz andere Artstyle. Mhm. Dann hast du... Mojo, das Thema, wie sie es geschafft haben, Geschwindigkeit zu animieren. Ähm, der äh, Sukuna gegen Makura. Aber Kampf. Da,
0: da ist ja Peak immer noch One Piece. Geschwindigkeit animieren. Die geile Szene mit äh, Sanji, wo er so schnell ist, dass dann aber die Kamera nicht ihn immer nur springen sieht, sondern du aus der Ego-Perspektive alles andere vor ihm wechselt, dass du aus der, der Sicht von Sanji, ja. quasi, wie er denn von, von Punkt zu Punkt kriegt. Das war, das war halt...
1: Ja, deswegen war ich das froh, dass ich vom Fies nicht gesehen habe. Und ähm, ah. dann Sukuna gegen Makura war ja auch nochmal ein ganz anderer Stil. Übrigens, Fun da war Vincent mit involviert, äh, was einiges ja. erklärt. <lacht> ähm, <Ja. lacht> Oder halt dann der Kampf gegen Jogo war nochmal eine ganz andere Nummer, also auch animationstechnisch Yuji Josu war nochmal ganz, ganz anders, aber auch halt, und dieses ganz anders heißt aber nicht, dass es schlecht war, sondern das war einfach nur Hammer geil.
0: So. Weißt das, du, was du gerade getan hast. Was denn? Du hast eine mögliche Best Fight-Scene jetzt <lacht> auf Nur weil du gerade ein <lacht> bisschen was von Jujutsu Kaisen ja. zitiert hast.
1: <lacht> ja, und dann halt auch nochmal die letzten Folgen. Äh, dann hast du ja auch dann zwischendurch mal, es gab ja auch mal Szenen, wo nicht so viel passiert ist <lacht> und äh, ja. selbst da sah es einfach nur krass aus. Ob dann in der letzten Folge äh, dann da irgendwelche Fluggeister noch rumgeflogen sind oder äh, oh, am Anfang ja. hier, wie heißt er nochmal, äh, Mechamaru seinen Mech-Fight hatte und hast du nicht gesehen. Also es waren halt so viele krasse Sachen, die so <lacht> krass, aber halt auch verschieden animiert waren und alles, was also auch wenn es andere Stile waren, es war jedes Mal wirklich richtig geil animiert und ja, das äh, hat dann für mich äh, vor Demonslayer geschafft, weil ja die Dichte an krasser Qualität deutlich höher war.
0: Ja. Also ja, Demon Slayer ist halt aber schon. Das ist schon fast traurig, weil die. Du hast ja gesagt, das sieht immer schon geil aus. Aber die schaffen es halt, aus dieser Geilnis noch nicht mal mehr herauszustechen. So, das ist das, das deren Problem, weißt du? Weil die grundlegend schon so hammer gut aussehen.
1: Ja, also das Ding ist, ich Weil weiß du was so hast, meins, du meinst, aber ja ich sag mal so, Staffel 2 wäre bei mir auf Platz 1 gewesen. Weil du hast halt dann bei Staffel Aber auch zwei, wegen dem Endkampf. Nein, wieso Endkampf? Staffel 2 war quasi der Kampf. Ja,
0: okay. Also das ist ja das, das, das
1: worauf ich hinaus will. Bei, bei Staffel 2 bei Staffel hast du von 12 äh, Folgen hast du sieben Folgen wird das krasseste mhm. optische, was man bisher sehen konnte. Und das war halt einfach von Anfang bis Ende richtig hammer animiert. Bei Staffel 3 hast du vielleicht von den 12 13 Folgen, das wir lügen, zwei oder drei Folgen, wo man sagen könnte, okay, das sieht richtig richtig krass aus. Das heißt ja nicht, dass der Rest langweilig aussieht, aber die Key ja, kaisen ja. wenn da mal wenn da mal ruhig eine ruhige Phase war, sah das ja nicht viel schlechter aus. Aber in, den, mhm. äh, in, der, in der Dichte und in der Häufe gab es da viel mehr verschiedene Szenen, Momente, aber, Folgen. Aber und das ist bei One Piece ja genauso.
0: darauf da wollte ich ja gerade hinaus. Das, was wir so immer so abfeiern und geil finden, sind ja denn diese Stilwechsel, wo du denkst, okay, wo kommt das denn jetzt her? Das sieht ja abgefahren aus. Und das hat... Ähm, Demon Slayer halt weniger, weil es halt grundlegend äh, eigentlich immer denselben Stil hat. Nur dann in den Kampfszenen natürlich nochmal aufdreht mit diesen ganzen Effekten, wenn sie dann ihre ähm, Atmung einsetzen und sowas. Aber du hast halt, ähm, das wir ja auch bei Mob Psycho so abgefeiert haben, so diesen diesen ganzen roughen Stil, der dann mit mal alleine die Szene bei One Piece, wo ähm, Ruffy dann aufsteht mit ähm, den. Ja. Und genau sowas und dann denkst du halt, was ist das denn jetzt? Wo kommt das denn her? Wie geil sieht das denn aus? Und das ist halt, weil es ja kompletter Stilwechsel ist.
1: Ja.
0: Und und eine komplett andere Art und deswegen das das finden wir ja immer geil, aber ich weißt du, Demon Slayer ist halt auf so einem Grundniveau schon immer so clean und super Hammer und sticht dann leider das heißt leider, aber du weißt verstehst du meinen Punkt?
1: Ja, das ist ja, was, was wir gerade versuchen zu erklären, dass es halt dann, ja. das ist, ja, die 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 Kreativität halt die, anderer raus, wird halt ja. dann auch belohnt.
0: Genau, genau.
1: Aber wie gesagt, genau. deswegen das. als Gegenargument Staffel 2 wäre bei mir wieder Platz 1 gewesen. Weil das war zwar keine kein kreativer Wechsel zwischen den Stilen, aber das, was an der Häufe mhm. und der Dichte präsentiert wurde, war einfach dann, ja ja. nichts übertreffen, für mich zumindest Jetzt bei One Piece kann ich nichts sagen, das war natürlich nochmal eine andere Nummer, aber ja. dein Problem ja. <lacht> <lacht> gut ähm, was Good. sagt äh, Danny zur besten Animation, ist es bei Clover geworden? <lacht>
0: <lacht> nee ähm, beste Animation ist bei ihr Bungo Stray Dogs auf Platz 3 mhm. auf Platz 2 Blue Eye Samurai und auf Platz 1 Demon Slayer
1: hat sie One Piece nicht geguckt, oder was? <lacht> ja.
0: Ja. Gut. Na wie gesagt, es ist ja, es ist ja noch nicht mal, ich meine, ja, weiß nicht, wo, wo Piece jetzt gar nicht auftaucht, aber es ist ja noch <lacht> nicht mal streitbar zwischen denen. als ist, ist, ist Samurai, wenn du, ist halt auch geile Animation. Ja. Und Stray dogs ja, habe ja, hab ich, ich nicht gesehen. Kennen ich merke so schon, sein? der
1: wird nochmal nachgefragt.
0: Da wird
1: nochmal nachgezeigt nachher. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, auf X waren nominiert äh, Deem Slayer, Jujutsu Kaisen, Gundam und Heavily Delusion. Und da hatten Gundam und Heavily Delusion keine Stimme bekommen. Das wollte ich mal so erwähnt haben. Und äh, knapp mhm. hat gewonnen Demon Slayer for Jujutsu Kaisen. Mhm. Bei X. Das ist das. Äh, bei Facebook, also wie gesagt, ich fand, äh, bei bester version waren sich die die waren nicht sich einig, äh, bei mhm. Facebook war auch äh, One Piece nominiert, also wo ich nur gesagt haben, da habe ich die mit aufgeführt und es gab eigentlich nur zwei Titel, die Stimmen bekommen haben und Knapp hat gewonnen, Team Slayer for You zu kreisen, also ja. das war auch äh, sehr deutlich. Gut. Gut. Das war beste Animation. Äh, und mal schauen, ob nächstes Jahr Team Slayer wieder gewinnt.
0: Äh, 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 ich musste nochmal <lacht> noch mal überlegen, was jetzt wahrscheinlich dann alles drankommt in der Staffel. aber Ja. Mal schauen. Äh, äh, wir werden es sehen.
1: Äh, äh, äh. <lacht> ah, gut. Äh, dann kommen wir zur... Beste Regie. Da kann ich schon mal erwähnen. Ich fand, beste Regie war noch nie so schwer wie dieses Jahr. Also die Jahre nee. davor war es so zwei, drei Titel, wo man sagt, die, die hätten es verdient. Dieses Jahr pff, pff, Ja. <lacht> also, ja. ich habe vier Titel, die es nicht geschafft haben. Darunter Dry Guns Pete, Pluto, Heavenly Delusion und ganz knapp ist bei mir rausgeflogen Summertime Render. Das wäre so für mich Platz zuf- 3
0: gewesen. Ich, ich, ich muss da noch zufügen: ähm, Gundam. Du denkst jetzt so, warum ist das nicht in der Liste? Ja, ich habe nee, in der Liste.
1: Ich habe das von mir nicht mal erwähnt. Das ist von mir nicht in der Top 3. Okay, aber.
0: Aber. Leroy <lacht> <lacht> möcht- möchte auch noch eine Honorable Mention
1: zufügen. Denken wir uns mal Gundam noch dazu.
0: Ja. Ähm, aber auf, sonst ist bei mir ja. genauso,
1: ey. Ähm, auf Platz 3 ist bei mir Scott Pilgrim Takes Off. Oh.
0: Ja. Und
1: zwar, ja, aus Gründen. Ähm,
0: aus Edgar Wright Gründen.
1: <lacht> also diesmal ist bei mir nicht Wallace wells schuld, aber ähm, ich habe das ja versucht so zu bestätigen, was du beim äh, vorletzten Mal dann äh, berichtet hast. Es gab eigentlich kaum eine Serie die mich 2023 mit Kreativität so überschüttet hat und so viele Ideen eingeführt hat. Also es gab keine Folge, wobei nicht eine Folge, keine zehn Minuten, äh, wo irgendwie nicht dann ja irgendwelche Effekte oder äh, Szenerien oder Referenzen eingebaut worden sind, wo man sich kurz dachte so, okay, wo kommst, kommt das denn her? Ach, ich gucke jetzt ja gerade Pilgrim. Und das ja. war wirklich, also es war schon heil, halbwegs überladen davon, aber so genial gemacht, dass es auch nie irgendwie zu viel gewirkt hat oder aufgesetzt gewirkt hat. Und das äh, hat mich äh, auf jeden Fall schwer beeindruckt. Deswegen hat Scott Pilgrim von Anfang bis Ende sich den dritten Platz verdient.
0: Ja. Da stimme ich dir an sich äh, zu. Ich habe es aber gar nicht mit reingepackt. Ähm, ich bei mir auch, ist auch, auch ein nennenswerten äh, Ein Nennenswert ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, Edgar Wright ist halt einfach äh, ja, stimmt, aber da, da habe ich jetzt gar nichts, das habe ich in dieser ganzen Masse dann gar nicht aufgenommen. <lacht> das stimmt, ey. Aber um, ja, mein Pass 3 <lacht> ist nur One Piece. <lacht> das. Das. Ja, weil ähm, natürlich du muss man da sagen, dass, <lacht> dass die Regie ähm, da ja auch von Folge zu Folge wechselt und ähm, natürlich hast du Highlight-Folgen ähm, ja, besonders bestimmte besagte Folgen ähm, aber du hast natürlich auch viele, die dann ja mal ein bisschen nachlassen du kennst ja das one Piece phänomen dann hast du mal so ein paar Recap-Folgen und so und dann ist natürlich alles ein bisschen schwächer deswegen ähm, ist es bei mir jetzt nur auf Platz 3 gelandet ähm, aber ich meine die Folgen, die da herausstechen ist halt hammermäßige Regiearbeit, ne, so Choreografien, äh, dann ja, dann dann Aufbau von Folgen und und ja gab es ja Beispiele genug und und äh, Highlights genug dieses Jahr äh, letztes Jahr. Und genau, deswegen bei mir Platz 2 One Piece. Nur Platz 3.
1: Ja, aber wie gesagt, es war dieses Jahr echt äh, krank. Ja, ich. Also bei mir auf Platz 2 ist äh, Kaisen gekommen. Und die, pf, die Anzahl der Gründe ist lang, also ähm, am Anfang war das vom Shibuya Incident Arc schon, wo die angefangen haben, einfach mal einzelne Shots irgendwo in Szenerien als Frame einzubauen, wo du dachtest so, oh, was habe ich da gerade gesehen? Ja
0: ja,
1: ja, ja, Da musste ich kurz äh, so eine kleine Fallclub Referenz an Fallclub denken weil, ja, ja. <lacht> äh, wo er das erklärt mit seinem Nebenjob, wo er dann andere Bilder ja. eingefügt hat, wo man dann das Gefühl ja. hat, oh, ich, sie, sie wissen, sie haben es gesehen, aber sie merken es nicht und äh, da war es ähnlich, da waren so Sachen eingefügt, wo ich dachte, warte, warte was habe ich da gerade gesehen? So, da wurde ja dann, das war auch so, so zum Teil war es entweder Foreshadowing oder es war quasi eine Fehlführung zum Sinne von hier, das wird wahrscheinlich passieren, es ist doch nicht passiert, aber das war echt clever gemacht und beim letzten Mal haben wir auch schon, äh, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dann wenn dann auf einmal in der Folge äh, Nobara um, umkommt mit ihrer Verletzung und in der nächsten Folge auf einmal dann, dann die Kameraführung Isadoris Gesicht zeigt oder ihn quasi ja. in den Fokus nimmt, aus ihrer Wunde heraus, wo ich denke so, wer kommt ja. auf sowas? <lacht> ja. Also wirklich. Und ähm, noch ein Argument, wo man schon fast sagen könnte, warum ist es dann nicht auf Platz 1 der Toilettenkampf? <lacht> Ich meine, nee, nee, ja. <lacht> unabhängig vom Toilettenkampf, der ganze Kampf, also auch schon davor, das Ding ist, wie wie Tadori dann runterspringt, die Zeitlupe eingeht und ja. dann, ach ja, der Rest, ja komm. Und die gojo ach ja. Ja. <lacht> ja. Also es war wirklich, es war knapp. Platz 1, 1 und 2 waren sehr knapp, aber hat bei mir nur Platz 2 ja. für Platz 2 gereicht.
0: Bei mir auch. <lacht> ähm muss mich anfügen, also alles, was du gerade gesagt hast und was wir auch schon in den Folgen besprochen haben. Ja, ist halt ist halt geil. Ähm, inszenatorisch ist das echt. So ein Brett gewesen, so ein... So, ja. Ja, was weiß ich das? Ja. Alles, was du gesagt hast.
1: <lacht>
0: ich schließe mich an. Dein Platz 1.
1: Mein Platz 1 ist link klick staffel 2. Es ist, ähm... Ich, bei mir hat das hat Regie immer einen großen Bonus, wenn relativ früh eigentlich klar ist, äh, wenn du ein Mysterium aufbaust, man löst es eigentlich relativ früh auf für den Zuschauer. Und trotzdem schafft es die Serie, spannend zu halten. Ähnlich hatte ich bei Summertime Render, deswegen habe ich zugeschrieben und gesagt, dass es knapp war. Weil da auch relativ früh bekannt ist, ähm, ja. was im Großen und Ganzen das Böse ist. Natürlich gibt es am Ende noch, ein, noch, ein, noch, ein, noch einen kleinen Twist. Und Reveal, aber bis dahin ist klar, wer böse ist, obwohl es erst Mysterium war. Und trotzdem schafft es die Serie, das halt durchgehend immer spannend zu halten. Und das war bei jedem Klick genauso. Ähm, auch wenn relativ, dann auch fand ich früh für die Staffel klar war, wie die Fähigkeiten aufgebaut sind, war es trotzdem jederzeit mhm. unberechenbar und es wurde immer geschafft, ähm, dieses Unberechenbare aufrechtzuerhalten. Und wenn man dann das Gefühl hatte, man hatte eine Sache verstanden, dann hat man zwei neue Rätsel bekommen und danach kam der Rausschmeißer und du hast gedacht, what the fuck, ich verstehe gar nichts mehr. Ja. Ja, ähm, das ja, hat Link Klick einfach, das haben wir das haben so gut gemacht, das ist schon ein bisschen, ja, äh, wie soll ich sagen, ähm, unglaublich, wie sehr unter dem Radar dieser Titel läuft.
0: Ja. Bei mir Link klick auch auf Platz 1. Aus äh, ja. genau den Gründen. Und äh, das beste Beispiel für für eine geile Regiearbeit und ja, ich, obwohl ich weiß gar nicht, ob es richtig in doch, gehört ja eigentlich schon mit zu. Das, was du gerade angesprochen hast, diese Rausschmeißer. Es war ja eigentlich bei jeder Folge irgendwie so ein Rausschmeißer, wo du dachtest, was zur Hölle? Und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also ich war bei keinem Titel so heiß auf die nächste Folge. Also es war wirklich eine Qual, da immer eine Woche zwischen zu haben. Ähm, und das erstmal so hinzukriegen, diese ganze Spannung und, und ja das, der ganze Aufbau und Wendung und das alles so zu inszenieren. Also gut, ich weiß gar nicht... Ähm, hattest du das mal recherchiert? Ist das durchgängig eine Person
1: gewesen, die da Regie geführt hat? Ich hatte das ne, jetzt das gar nicht nachgedacht. Habe ich nicht, habe ich nicht recherchiert. recherchiert.
0: Nee, habe ich nämlich auch nicht. Ähm, ich glaube aber schon, dass das alles irgendwie in einer Hand geblieben ist, dass das nicht so. Das ja, kann gut sein, ja. Folgenmäßig gewechselt hat. Ähm, ja, und das ist halt, das wirkt halt ja auch wie aus einem Guss und dass da einer wirklich die Hand drüber hatte. Und ähm, ja, einfach genial. Deswegen bei mir auch auf Platz 1, link klick.
1: Hochverdient. Also ich, eigentlich so nach dem Motto, wer das gesehen hat, kann ihn nur relativ hoch einfahren.
0: Ja. So. Ähm, bei Danny ist auf Platz 3, linkklick mhm. Nur auf Platz 2. Auf Platz 2, ein Titel, der bei mir, das hat, hatte ich im Vorgespräch schon gesagt, äh, irgendwie völlig hinten weg, und ich fühle mich auch so ein bisschen schlecht, weil ich nicht mehr mit reingenommen habe, aber irgendwie kam mir das immer nicht direkt in den Sinn und deswegen ist es bei mir echt hinuntergefallen. runtergefallen, My Hero Academia hat sie auf Platz 2. Mhm. Weil natürlich auch ähm, ein paar Folgen ganz gut aufgebaut waren. Ich hätte es jetzt auch nämlich nicht direkt, also es wird mir nicht als, als erstes in den Sinn kommen, aber
1: ja. Das, was mir zu My Hero noch einfällt, im letzten Jahr war einfach nur unser Rant über das Hochsicherheitsgefängnis. Ja. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ich weiß aber auch gar nicht, wie das bei My Hero ist mit ähm, Regie. Ist das auch immer eine feste Person oder wechselt oh, das auch? Ich glaube, das,
1: glaub, das ist eher was Besonderes, wenn das wechselt, glaube ich.
0: Ja, also bei so diesen lang laufenden Dingern, ne?
1: Ja, oder so bei High, so hier Triple-A-Sachen, ähm, bei Mappa haben sie auch zugewechselt. Ab und zu gewechselt. aber in der Regel ja. ist es immer, glaube ich, immer eine Person oder ein Team, ein festes Ja.
0: Naja, und auf Platz 1 äh, Jusutsu Kaisen. Jo. Ja. Was sagt die Community? Da bin ich mal gespannt.
1: <lacht> die
0: Regie die- ist ja auch immer so ein schwieriges Thema, das, ja. das, das so richtig einzuordnen, ne?
1: Ähm... Die konnten sich nicht entscheiden. Also bei äh, X gab es Link Click, Heavenly Illusion, Summertime Render und zu Kaisen. Und es gab ein Unentschieden zwischen zu Kaisen und Link Click.
0: Oh, sehr schön.
1: Bei Facebook gab es dann so die erste, in Anführungszeichen, Überraschung, weil es halt nur eine Diskrepanz ist zu dem, was bisher so da war. Und zwar ähm, als Beispiel, Link Click hat da mit die wenigsten Stimmen bekommen. One Piece mhm. auf Platz 3, Jujutsu Kaisen auf Platz 2 und gewonnen hat Frieren.
0: Oh. Ja, kann man aber auch. Stimmt. Das hatten wir auch so. Jetzt hatten wir beide gar nicht so genannt. Auch bei Honorable Menschen nicht. Ne? Weil ja,
1: also wenn ich überlege, jetzt für mich Frieren hat coole Momente, durch dann auch den Schnitt, dann wenn es um die, klar die Kampfszenen sind, ganz cool gemacht und natürlich auch die Erzählstruktur ist dann natürlich ähm, gut eingearbeitet. Ähm, ja. aber wenn ich dann das so, wenn ich die Argumente vergleiche, für mich jetzt, warum es mir nicht wenn ich da drin ist, ist mit Trigun, Pluto Heavy Delusion ja. und Summertime Render, nee <lacht> also Heavy Schön. Delusion auf einmal wird das dann hier äh, in, in Kinoformat, dann wenn die Kämpfe da sind äh, mhm. allgemein die krassen Szenen wie die eingeblendet werden oder auch nicht zum Glück teilweise die Folge mit dem Eis und dem Baby wo dann das auch in diesen einzelnen Sequenzen da <lacht> Also, ne, die, die ja, wussten, was sie ja, tun. Ja, Pluto ja. brauchen ein Auto überreden und Trigern. Ja. <lacht> ja, aber frieren ist schon, ist, schon, ist schon nicht schlecht. Ja, das stimmt. Gut. Genau, ja. Dann kommen wir zur letzten Kategorie von unserem ersten Part. Ja.
0: Was <lacht> was du bei äh, ich? ich weiß
1: du bist dran. Ich bin dran.
0: Zack. Gut. Ähm, Bestes Ending, äh, in Klammern Outro. Ähm, Da habe ich Honorable Mentions. Ähm, Ich habe da bei den Honorable Mentions äh, allerdings nicht die Songs aufgeschrieben.
1: Oh, vielleicht kenne ich die ja.
0: Vielleicht. (lacht) ähm, Heavenly Delusion.
1: Äh, Ist von. Ending? Nee, habe ich nicht. Weiß ich nicht. Nee.
0: Dann äh, das äh, von Shangri-La Frontier. Ähm, Trigon, Frieren, äh, beide die die mhm. ersten beiden ist und äh, Hell's Paradise mhm. ähm, sind halt alles eher dann so ruhigere halt typische Endings sage ich mal aber waren waren schöne schöne Rausschmeißer sozusagen. Dann habe ich auf Platz 5 die erste Kategorie mit fünf ähm, Plätzen habe ich äh, Suki Nishinayo von Anli, Anli, wie auch immer man äh, ah, ausspricht, ja. äh, Dr. Stone, New World. <lacht> ich bin ähm, nicht überrascht. Ist natürlich auch vom Song her eher was <lacht> Ruhigeres, aber hat halt auch mit, mit nachher so dieses, ähm, mit dieser ähm, Tin Whistle, so, so ein bisschen was Irisches, So, das hat mir sehr gut gefallen und natürlich ähm, rein optisch halt dieses mit diesem Sand gezeichnet, das ist halt einfach, ja. ich habe das das erste Mal gesehen, ich denke, was zur <lacht> Hölle haben die da gemacht? Das ist ja, ist ja nur geil. Also äh, alleine nur wegen dem Video, noch nicht mal wegen dem Song, hat es schon eine Platzierung verdient. Und der ja. Song ist halt auch noch gut.
1: Ja, Deswegen, äh,
0: Dr. Stone, Platzmann.
1: Bei mir ist zu nennen, Dr. Stone, mhm. aber ich mag den Song nicht, aber ich fand das Optische wirklich so gut, das musste ich zumindest erwähnen. Gut, dass du den Part schon übernommen hast. <lacht> und ähm, bei mir hat es nicht reingeschafft. Ähm, The Tides von Jaws von Link Click. Mhm. Ähm, ich kann auch mal erwähnen, dass ich bei Ending und Opening mir eine eigene Tabelle <lacht> erstellt habe, die Songs angeordnet habe, die nach mhm. einem Punktesystem bewertet habe, weil ich nicht wusste, wie ich was genau ranke. <lacht> äh, das hat wirklich mit Abstand haben die beiden Kategorien am meisten Zeit <lacht> eingenommen. Mhm. Und ähm, da ist mir fast etwas durch die Lappen gegangen. Und zwar, auf Platz 5 ist bei mir das Ending von Nier Automata, Amasarashi von An- nee äh, Antinomi von Amasarashi. Ich glaube so, ja genau, andersrum. Mhm.
0: <lacht>
1: Und zwar ist äh, das Ending, glaube ich, wirklich das Einzige, was ich vom Anime mochte. Ich, mir hat er halt nicht so gut gefallen, ich fand es halt ein bisschen langweilig. Aber das mhm. ist wirklich ein richtig, richtig schöner Song. Der ist auch mal in der Playlist. Und ähm, auch optisch ist der halt sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören.
0: Ja. Ja, ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm. Du hast es im Vorgespräch noch mal erwähnt. So, äh, dass du den da irgendwie jetzt noch mit, ja, relativ frisch ja mit reingenommen hattest, weil du ihn dann auch noch mal irgendwie reingespült hattest irgendwo. Ver- vergessen dass dir das wieder reinkam. Ja. <lacht> Und ich habe den auch völlig vergessen. Ich muss ihn mir nachher nochmal anhören. Also, ja. Ja. Ähm, bei mir ist ähm, auf Platz 5 äh, dein von dir eben schon erwähntes The Tides von K und Jaws. Auf Platz 4 äh, meinst von du? Von Linklick. Äh, Platz 4, ja. Ja, gut. Was hatte ich gesagt? 5. Achso. Äh, ne, Platz 4. Ja. Genau. Ja. Ähm, ja, weil äh, ja immer ein schöner... auch Auch da wieder das Ding, dass du halt die Titelmusik teilweise am Ende, oder das Ending, die Musik am äh, Ende der Folge äh, während der laufenden Szene schon gehört hast und wusstest, ah, okay, jetzt ist es vorbei. Und (lacht) hat auch manchmal gedacht, was, es ist jetzt vorbei? What the fuck?
1: Nee, da kommen ganz andere Gedanken, Martin. Wenn die ersten Klänge davon kommen, dieses... (lacht) Ja. <lacht> dann, dann bekomme ich kein Oh ist schon ich krieg Angst, weil ich genau weiß, es kommt noch was, was nicht gefallen wird. Ja, also Angstzustände. Genau, wenn
0: noch irgendwas, irgendwas noch nicht da war, was sich was total aus dem Sitz reißt, dann kommt das noch, genau, das stimmt. Ähm, Ende von ja. Folge 11. <lacht> oh ja.
1: Ja, die Szene passiert ähm, und dann denkst du, okay, das könnte auch irgendwie gerettet werden und dann kommt die Melodie und denkst dir, nein, nicht jetzt! <lacht>
0: Ja, ja. Ähm, <lacht> genau, deswegen, äh, das heißt, aber es ist halt auch ein, ein schöner, ähm, ja, so ein schöner, melancholischer Song, auch passend zur Serie, der dann schön rausbegleitet, so, ähm, genau.
1: Mit einem geilen Rap. Mit einem geilen Rap. <lacht> ja. Okay, ja, ich kann schon mal sagen, äh, bei Bestes Ending ist Platz 1 bis, bis 4 bei mir ist super eng gewesen, auch in meinem Punkte-Ranking, das war... Etwas hilfreich, aber super, super schwer. Und bei mir ist auf Platz 4, ja, von LMYK Without Love von Binland Saga.
0: Mhm.
1: Ähm, Eigentlich ab jetzt tut alles weh, weil Mhm. ich jetzt versuchen muss, zu erklären, warum es nur auf Platz 4 ist. Mhm. Obwohl das halt ein super schöner Song ist. Es passt wie die Faust aufs Auge auf auf die zweite Staffel. Ähm, auch mit den Visuals ist das nochmal gefühlt bei jedem mal schauen wie so ein Stich ins Herz, weil einfach bei Willen am Anfang einfach alles schwere kostet Gefühl, das ist einfach alles nicht schön und äh, das Outro passt einfach richtig, richtig gut und ja, das ist einfach toll
0: Ja hatte ich auch gehört, ich hatte mir nochmal so eine Best of Videos angeguckt oder was auch äh, vertreten und ja wirklich ein schöner Song, so, ne? Ja. Ähm, ja, bei mir ist auf Platz 3 "Race" von den Chili Beans das neue One Piece Auto. Ja
1: Ja, ja. ja. Ähm, ja ich habe zum Glück kein One Piece <lacht>
0: <lacht> Ja, auch in dem Fall äh, zum Glück, weil äh, es ist wirklich ein schöner Song und ich fand die Animation da besonders geil ähm, es hatte so einen richtig schönen schönen, ähm, ja, pastelligen Look und habe ich mir immer gerne angeguckt und auch äh, entsprechend angehört. Ähm, unser Luther, der hat es auch abgefeiert, der hat immer sehr getanzt, wenn ich das mal laufen hatte im Hintergrund irgendwie. Ähm, ja, einfach ein schöner, schöner Song und genau, mit schönen äh, Erinnerungen, äh, deswegen auf ja. Platz 3 das neue Ending. Und es ist ja tatsächlich was Besonderes, dass mal wieder ein Ending bei One Piece war. Ja, wurde auch Gab's groß gefeiert. sehr, sehr, sehr lange nicht.
1: Ja, so recht. Ähm, mhm. Ja, ab jetzt kommen äh, nur noch Songs, die ich durchgehe bei der Playlist habe und noch höre, schon, 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 die, schon mhm. die ganze Zeit. Auf Platz 3 ist bei mir von Cadot Kaika von Summertime Rendering. Das ist das erste Ending. Und das ist mit mhm. Abstand das Beste davon. Da verbinde ich auch sehr viele Erinnerungen mit und es gibt eine, ein, zwei Szenen und vor allem das eine Szene. Ist das mit, Szene. Den,
0: mit den Live-Action-Seeaufnahmen auf dem ja. Schiff, ne? Ja. Ja, ja oh, das habe ich völlig.
1: Und es gibt auch Aufnahmen. eine Szene, die kommt nachher noch, spoiler ich schon mal, für Magic Moment mit der Szene am Strand und das war einfach. Also, ja. Also, ich verbinde diesen Song mit Samatan Brenda und andersrum und es ist einfach. Ah. Alleine, alleine dieses Outro ist es wert, die Serie anzufangen. <lacht> Stimmt, das habe ich, habe
0: ich, ja, das ist bei mir irgendwie völlig hinuntergefallen. Wir haben doch, also Martin, war auch in den Listen, äh, die ich mir nochmal angeguckt habe, war das auch gar nicht
1: bei. Also in die, die ich gedruckt habe, war es, nee, nee, war es auch nicht dabei, weil in Japan der Titel vorletztes, letztes, also 2022 schon rauskam. Nur in Deutschland über Disney schlimm. Plus kam der im Januar raus. Und wir haben das uns sehen, vor ja. äh, vor eineinhalb Wochen, ja, ungefähr getroffen, Martin da reden wir in der nächsten hm. Episode ja drüber, da hast du mir doch gesagt, dass du ja auch an beide Endings denken musst. Ja. Und jetzt hast du es nicht jetzt drin. ist wieder weg.
0: Verrückt.
1: Ja, aber äh, naja. das ist halt echt richtig, richtig, richtig schöner Song, den höre ich eigentlich seit Januar, ist der in der Playlist und wird immer wieder gehört, das ist einfach toll.
0: Ja. Welcher Song für mich auch toll war, weil er halt auch dann einfach so ein bisschen mehr meinen Geschmack trifft, was Musik angeht, ist ähm, auf Platz 2 Kui, Kogare, Man With a Mission und Mille Demon Slayer. Ach ja. Hm. Ja. Hm. Ich finde halt einfach ähm, diese Kombination aus, ich finde Man With a Mission sowieso geile Band, ich finde seine Stimme geil. Diese ähm, Millet, Mille ich Weiß nicht, wie man sie ausspricht, hat auch eine super tolle Stimme und ich finde das dann ähm, auch beim Opening, ja, ähm, dieser ähm, dieses Duett, dieses, dieses Wechsel der Stimmen, das finde ich, das das passt so gut zusammen und äh, ich weiß nicht, die könnten, könnten sonst was singen und das würde sich irgendwie für mich geil anhören. Also deswegen ähm, bei mir Platz 2, dieser Song. Ähm, nicht nur, weil er halt ein geiler Song ist, sondern vor allem halt, wie gesagt, durch die. Äh, Interpreten, die mir die mir sehr zusagen.
1: Ja. Ja, Platz 2 und 1 sind bei mir zwei Titel, die ich erstens richtig geil finde, also songsmäßig. Dann, dass ich beide Visuals richtig krank finde, also passend zur Serie. Und beide haben das gemacht, was ich ja schon seit Jahren fordere, dass es immer wieder mehr wird, danke 2023, und zwar die Einbindung des Endings in die Serie. <lacht> Wie gesagt, es wird immer mehr, mhm. zum Glück. Und bei mir ist auf Platz 2 von Queen B. Mephisto. Von Oshinoko. Und ich, wie gesagt, ich finde den Song hammer gut. Äh, Queen B ist, glaube ich, eh für mich, äh, wenn wir so eine Kinder-Kategorie hätten, wahrscheinlich der beste Interpret 2023 anhand der Menge der guten Titel. Ähm, mhm. Und der Song ist hammer gut, das passt richtig, richtig gut zur Serie, auch auch zur Handlung. Ähm, die Rauschmeister, also die, die Einbündung hat halt richtig gut funktioniert. Und ja, die Visuals, die äh, hitten nochmal anders vor allem dann <lacht> doch mal, also die, das Ending hat ja auch Überlänge, normalerweise gehen ja Openings Endings 1,30, das hat glaube ich zwei Minuten noch was und dann am Ende ist ja nochmal so, wo dann äh, Aqua ja dann sich hinsetzt und dann im Hintergrund so die show quasi nochmal läuft, von Folge 1 bis 4 quasi <lacht> ja. uh, und dann mit Greenpeace mit, mit immer diese, dann die Stimme wenn die so runterfährt und so, das ist einfach ja, <lacht> geht kaum besser ja
0: äh, in meinen Augen geht es besser mit meinem Platz 1. Ja, ist auch
1: mein Platz 1 zu erzählen.
0: Red Birthmark. Ja. einer The End, Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury. Ja. Wenn dieses, diese Stimme ertönt, <lacht> dieses, diese, diese geile, krächzige Stimme, ne? Ja. Ich kriege jetzt gerade ganz laut. Und es ist so ein so ein geiler Song und der ist halt auch so perfekt eingebunden in die Serie, das, was du ja gerade schon beschrieben hast. Wenn, Anfängt zu laufen und und die Szenen und die Melodie ertönt nur, dann ja, wie gesagt, kommt diese Stimme und denkst, oh geil. Und dann ist ja aber auch nicht nur der Song super geil, sondern wenn wenn, äh, das das Video dazu läuft, hat es ja auch noch so richtig coole Animationen und Spielereien mit diesem Tanzen und und, und, äh, mit den Armen hin und her, äh, Gewische und, und ähm. Das ja, sieht halt einfach optisch auch mega geil aus. Und äh, ja, ich habe, also als ich überlegt hatte, als ich die Liste das erste Mal vorgenommen habe, bestes Ending, das ist bei mir instant aufgeploppt, Platz 1. So, das ja. war für mich, die anderen, da musste ich noch mal überlegen und gucken und mir viel anhören. Aber das war safe gesetzt. Also, das hat war so prägnant für mich im letzten Jahr. Ähm, super geiler Song, super geil integriert in die Serie. Ja, Hammer. Birth ja. birthmark
1: es gab auch ja. also gerade dann auch für den zweiten Part war das mit Abstand die beste Wahl also wie gesagt nicht nur thematisch sondern ja auch dann ähm, also wie es halt insgesamt wirklich eins zu eins eigentlich auch zu jeder Szene gut gepasst hat und was bei dem Song noch richtig geil war ist äh, bei anderen Titeln die damit eingebunden waren, war einfach nur der Titel wird eingespielt und damit endet dann die Szene und bei Gundam war es sogar teilweise so dass ja die Melodie eingespielt wurde und immer dann, mhm. wenn die, die Schwarzbände kam und das Auto angefangen hat, hat immer dann der Gesang angefangen. Egal wie lange die Szene ging. Ja. Bestes Beispiel: genau. die Weltraumszene, <lacht> wo mhm. sie dann da ne, völlig down da rumschwebt. Im Hintergrund fängt schon die Melodie an, diese Grundmelodie. Ja. Normalerweise geht die nicht und so lange. Die lang. wiederholen sie die? Genau. genau lupen sie dann und so dann wächst schon ja. ganz genauso. Oh nein, nicht jetzt. <lacht> und ja. dann Denkst du nur so, es ist alles kacke. Dann kommt die Schwarzblende, dann fängt sie an zu singen und denkst dir so, es ist alles scheiße. <lacht> ja. ja Das äh, war No-Brainer. Red Birthmark. Das war wirklich... Auf jeden Fall. Ja. Gut.
0: Äh, sehr, sehr schöner Song. Hört ihn euch an. Ja. Falls ihr, selbst wenn ihr halt Gundam nicht geschaut habt, aber das ist ja. echt ein Killer-Song.
1: Das ist echt Hammer. ja ähm, Dann... Gibt es bei x gibt für war, Best Opening Ende gibt es kein, keine Umfragen. Nur das für. Deswegen, Ach so, ja. Yeah. kannst du gerne das von Danny erzählen? Gut.
0: Ja, die hat auf. ich habe, Sie hatte leider keine Songs zugeschrieben. Mhm. Ähm, aber das äh, Jujutsu Kaisen hat sie nur geschrieben. Gab's, da gab es ja mehrere.
1: Da gab es zwei. Ja.
0: Welches weiß jetzt nicht, welches sie meint. Weiß ich nicht.
1: Äh, wahrscheinlich das erste, weil das fand ich auch ziemlich gut. Also überhaupt nicht. Kann nicht sein,
0: mal. Ja. Ja. <lacht> ja. Dann hat sie ähm, auf Platz äh, vier Gundam. Auf Platz 3 My Hero Academia. Das habe ich gar nicht mehr präsent. Was war das? Ja, das Fall war nicht? auch nicht
1: schlecht. Ich, ach, ich weiß gerade über die nicht mehr. Ich weiß nur, dass äh, Deku da so die ganze Zeit von links nach rechts läuft. Und immer schneller wird. Ja. Aber ich glaube, die war das war nicht schlecht. Ja, ähm,
0: ja, d- ähm, dann auf Platz 2 Bungo Stray Dogs. haben mhm. wir beide nichts zu sagen, aber die Mucke ist da ja schon immer ziemlich geil. Und auf Platz 1 ähm, hat sie auch äh, Demon Slayer.
1: Ah. Also, Galim hat okay. sie nicht gesehen. Okay, gut.
0: So, hat sie doch. Auf Platz 4? Ja, aber das muss ja auf Platz 1 sein. achso das ist nur auf Platz 4. Ja, so meinst du. Nein, ja,
1: aber ich denke mal, da ist dann auch der Hauptaugenmerk mit so auf welches, also dass sie den Song lieber hört wahrscheinlich. Red Birthmark ist es ja auch ja. kein Song, den man irgendwie durchgehend hören kann, also so freizeitmäßig. Nee. So, da gibt wir ja doch De- Depression davon. Das stimmt. <lacht> Ähm, gut, das äh, soll es gewesen sein. Mit dem besten Ending verabschieden wir uns aus unserem ersten Part. Ähm, ja. Und das äh, war schon genug Leiden. Ich sag mal so, beim zweiten Part wird es noch schlimmer. Oh ja.
0: <lacht> ähm, und Aber es hat bis jetzt auf jeden Fall schon mal sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich bin gespannt, wie es gleich weitergeht für uns gleich. Für euch, wann auch immer ihr dann den zweiten Part hört.
1: Genau, wenn ihr da bereit ja. dafür seid. Und äh, dann... <lacht> Bedanken wir uns bis dahin und ja. ja Bis zum nächsten Mal. ja Bis
0: äh, gleich.
1: Tschüss.
0: Wir gehen davon aus, dass ihr das auch direkt hintereinander weghört. Ja, ja natürlich. Also gleich also, durchziehen. Das geht ja gar nicht. Wir ziehen auch durch, vielleicht.
1: <lacht> <lacht> Gut. Gut. Bis Erstens dann. Vielen
0: Dank. Ciao. Tschüss.